0: ist an der Zeit, wieder mal über das schöne Spiel zu schnacken. Es ist jetzt eine ganze Weile her, äh, seit Folge 29. Aber, gute Nachricht, es geht weiter. Wir sind heute in einer kleinen Jubiläumsfolge, Folge Nummer 30. Und sitze ich, heute sitze ich hier äh, am Timdorfer Strand, wie genau vor einem Jahr. Da habe ich meine 23. Folge aufgenommen. Mit Carsten Lagner. Die treuen Hörer werden Sie sich daran natürlich erinnern können. Und heute schließt sich für mich so ein bisschen der Kreis, denn der Schwippschwager jenes besagten Carstens äh, sitzt mir hier gegenüber. Und es hat eine ganze Weile gedauert. Ich freue mich äh, wirklich, dass der Bengel sich jetzt hier mal hingesetzt hat und mit mir eine Runde über Fußball schnacken will. Denn ähm, ja, er ist äh, begeisterter Fan äh, des deutschen Vizemeisters. Und wir werden heute mal in der Folge raushören und rausfinden, ob die Wunden denn schon geleckt sind. Ich begrüße heute recht herzlich in meinem Podcast Folge Nummer 30 Johannes Godek. Hi Alex, schön dich zu sehen und bei dir Gast zu sein. Das äh, freut mich auch. Wir sind hier in deinem Hotelzimmer. Wir müssen die Leute mal kurz ein bisschen abholen. äh, abholen. Äh, Wir sitzen hier direkt neben dem (lacht) Schlafzimmerbett. Wir haben uns das hier so ein bisschen muckelig, gemütlich gemacht, äh, aber wir kriegen das hier gut über die Bühne. Platz ist in der kleinsten Hütte. Und deswegen freue ich mich, dass es jetzt wirklich geklappt hat. Ja, Johannes, äh, Borussia Dortmund äh, haben ja hat man ja jetzt gerade schon rausgehört. Äh, wie sieht es dann aus? Sind die Wunden aus dem Sommer schon verheilt oder sind sie offener denn je? Es, es verheilt, aber natürlich ist
1: diese gesamte Geschichte schon noch sehr bitter. Ich glaube, es gab viele Zeitpunkte in der Rückrunde, in denen ich gar nicht mit dem Titel gerechnet hätte. So wie der 33. Spieltag dann angerichtet war und man am Ende dieses 33. Spieltags Tabellenführer ist und weiß, mit einem Heimsieg gegen Mainz klappt es, diese, diese Euphorie, die man dann gespürt hat. Also ich war. Wie, wie viel Prozent warst du dir sicher? Nee, und das war, also ich, mir war schon klar, das Ding ist noch nicht geritzt und es braucht einfach auch am 34. Spieltag, eine vernünftige Leistung, um da als Sieger vom Platz zu gehen. Und ich glaube, es wäre möglich gewesen. Aber an diesem Spieltag, man hat den Jungs die Anspannung abgespürt. Ich glaube, der der verschossene Elfmeter beim Stand von 0-1, wenn der drin geht, glaube ich, kann das Spiel auch nochmal komplett drehen. So mit dem 2-0 vor der Pause, da hat man so aber nicht nur die Zuschauer waren, glaube ich, ein Geister, sondern auch die Mannschaft und die konnte es selber gar nicht glauben, mhm. was da passiert und welche, welche Entwicklung das Spiel nimmt. Aber den Rucksack, den hast du den schon
0: angesehen. Ne? Von der ersten Minute an gefühlt so schwere Beine, es lief irgendwie, es war wie so ein leichter äh, Druckfilter so über dem Spiel, fand ich. Also du hast es den Jungs schon angemerkt, diese Leichtigkeit, die man noch in Augsburg so verspürt hatte, die war von, vom ersten von der ersten Minute an weg irgendwie gefühlt. Also es sind ja auch nur Menschen. Aber äh, wo hast du das Spiel verfolgt? Warst du im Stadion oder hast du es zu Hause verfolgt? Die Frage, die
1: ist eigentlich vielleicht die, die noch mehr sticht, als, als ob es denn verdaut ist. Ich war auf einem, auf einer Hochzeit eines guten Freundes oh. eingeladen. Also das war schlecht geplant? Das war dieses Paar selber nicht, nicht besonders fußballaffin. Von daher auf der einen Seite lange im Voraus auf, auf diese Hochzeit gefreut. Auf der anderen Seite, als dann die Erkenntnis kam, dass das mit dem 34. Spieltag kollidiert und vor allen Dingen dann eine Woche vorher, als man sieht, Nach dem Spiel in Augsburg, äh, Mist, Äh, also ich hatte Karten, äh, auch für das Spiel, da hat sich dann mein Bruder und mein Neffe natürlich sehr drüber gefreut, Äh,
0: für die es auch irgendwie was ganz Besonderes war, aber natürlich, äh, muss ich sagen. Die sind dann anstelle deiner dahin gefahren? Richtig. Okay. Konntest du das Spiel verfolgen bei der Hochzeit? Also wie war der Nachrichtenfluss? Wie, wie ging der das? Nachrichtenfluss lief mit Stöpsel im Ohr,
1: Sky Go nebenbei ein wenig geguckt, 16 Uhr war die Trauung, von daher war es in der Tat sehr schwierig, aber ich konnte mich auch nicht zu 100%
0: auf die Trauung fokussieren, auch wenn das jetzt vielleicht... Äh Nein, du hast hier offene Ohren. Also jeder, der hier den Podcast hört und äh, der, der versteht dich, der ist bei dir. Ganz, ja, das, ganz bei dir.
1: Das war dann bei mir die Liebe zum Spiel und äh, na klar, wenn der BVB die Chance auf den Titel hat, äh, ein, zwei durfte ich ja zum Glück auch schon miterleben, da weiß ich ja auch, was, was das für ein Glück ist, diese Jahre unter Klopp, was, was das für ein Wahnsinn war. Aber natürlich auch nach diesen 10, 11 jahren mit der Meisterschaft, die für jeden Nicht-Bayern-Fan auch einfach unfassbar ätzend und unfassbar ja. langweilig sind, habe ich da einfach gehofft, dass es wieder soweit ist. Äh, Trikot und Schal äh, waren halt dennoch bei der Hochzeit mit dabei, also nicht am Tag der Trauung, aber im Rucksack und es wäre dann anschließend als halt Sonntagsmorgens direkt früh, äh, frühes Frühstück und dann wäre es nach Dortmund gegangen, um da dann prinzipiell die, die Meisterfeier, was, was ja schon so angedacht war, mitzufeiern. Umso ernüchternder einfach, dass das nicht funktioniert hatte, dadurch, dass ich auf der Hochzeit war, auch zu Hause alles aufgenommen und so weiter, konnte ich mir aber, äh, ist bis heute auf der Festplatte, aber
0: konnte ich mir bis heute auch noch nicht anschauen. Es war alles angerichtet bei Johannes, aber das Leben zeigt ja manchmal auch dann einen anderen Weg auf. Wir kommen aber mal dazu, du bist ja geboren, äh, bist du im Münsterland. Richtig, im, im wunderschönen Ort. Ochtrup im schönen Münsterland, unmittelbar an äh, das sogenannte Dreiländereck zwischen Niedersachsen, NRW und Holland. Genau. Ochtrup klingt ja auch so ein bisschen hat so ein bisschen holländischen Einschlag. Äh, wie wie hat es denn bei dir eigentlich angefangen, so die Fußballleidenschaft? Äh, äh, kannst du dich daran noch erinnern, die ersten Schritte? Wer ist dran schuld? Schuld und
1: äh, dem Dank, äh, mein Dank verpflichtet, nein, weiterhin, also das war... Mein, mein Vater mit meinem älteren Bruder, die zu der Zeit, also als ich dann auf die Welt kam, große, große Fußballfans waren, ähm, dass ich über die beiden zum Fußball gekommen bin, also am Platz dann eben meinen Bruder gesehen habe selber. Ich meine auch mit gut knapp oder gut vier Jahren angefangen habe bei den Bambinis, wo man erstmal nur im Ball hinterherrennt was was viel mit Hallenfußball angefangen hat, wo ich da auch noch weiß, so ein äh, sehr verdienter langjähriger Trainer, der über Jahrzehnte die äh, immer die Jüngsten trainiert hatte, eine ganz tolle Art hatte und da auch einfach begeistern konnte für Fußball, wo es wo es auch einfach nur darum ging, den genau. Ball hinterher zu rennen
0: und das Spaß zu ja, haben. Genau, das ist halt das das elementar wichtigste, äh, wenn du wenn du mit einem Sport anfängst, dass du erstmal einen Trainer hast, der den Kindern erstmal die Begeisterung für den Sport mitgibt und das da wo die Kinder auch Spaß mit verbinden, ne? Richtig und da dann auch gleichzeitig halt ein paar
1: Kumpels von mir, so meine ersten und ältesten Kumpels äh, im im gleichen Alter genauso weit waren, auch da die Begeisterung für Fußball da waren und letzten Endes mit den Minikickern angefangen, ich das, ja, ich habe es als Glück wahrgenommen, dass ich einfach auch immer Mannschaften hatte, wo, wo wir über Jahre immer wieder zusammengespielt haben. Also wo du wusstest, so über zwei Jahrgänge verteilt, mal warst im jüngeren Jahrgang, kanntest aber auch einen großen Teil des, des älteren Jahrgangs. Anschließend kam war man dann selber älterer Jahrgang und da haben wir eigentlich immer einen Stamm gehabt, der wirklich über diese komplette Jugendzeit in diesem Jugendverein auf, auf Kreisebene immer zusammengespielt hat. Und das, das war einfach
0: eine, eine super Zeit. Armenia auch Trupp. Heißt der Verein, richtig? Das das ist er. Mich verwundert nur eins, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet hier und diesen Verein auch sofort gegoogelt. 1912, glaube ich, gegründet und steht auch für viele andere Sportarten. Also Fußball ist ja nur eine der Sportarten, die dort angeboten wird. Allerdings, und das hat mich dann doch verwundert, in Bezug darauf, dass du ja eigentlich schwarz-gelb blutest. Die Vereinsfarben von Amina Ochtrup sind tatsächlich blau und weiß. Und die geografische Nähe äh, ist auch mehr nach Gelsenkirchen. Äh, war das einfach eine Trotzreaktion oder äh, wie kam es dann äh, auch dazu, dass du dann irgendwann mal dein Herz an Borussia Dortmund verloren hast? Interessanterweise haben wir im Jugendbereich gar nicht so häufig
1: in Blau-Weiß gespielt. Also die Trikots hatten häufig eine andere Farbe, war sicherlich dann auch sehr angenehm. Und ja, du hast recht, der nächste Bundesligaverein spielt. Oh, denn. Zweite Bundesliga hm. sind wir ja mittlerweile, ja. ist in Gelsenkirchen. Er sagt es mit einem breiten Lächeln. Ist in Gelsenkirchen. Ich würde sagen, in Ochtrup zu der Zeit, es war, es war so vier geteilt, würde ich sagen. Also entweder äh, Dortmund, die Blauen aus Gelsenkirchen, Gladbach war mit einem Fanclub auch vertreten und äh, da durchaus
0: einige, oder halt Bayern. Okay, und bei äh, Oster Dortmund war dann... Wann äh, gab irgendwie jemanden? War dein Vater Fan von Borussia Dortmund oder dein Bruder oder wie, wie kam das? Hast du? Wenn man objektiv drüber nachdenkt,
1: kann es natürlich nur schwarz-gelb sein.
0: Nein, schwarz. Das okay. war äh, das wurde in der
1: Tat äh, mein, mein Vater großer BVB-Fan, mein Bruder BVB-Fan, auch äh, meine Schwestern und meine Mutter äh, also du immer mal wieder BVB. Nicht Bezug, okay. dass,
0: äh, Das war keine freie Wahl, aber dann wurde ich auch sehr schnell überzeugt, dass dass wir da richtig liegen. Wie lange hast du gespielt bei Arminia Ochtrup?
1: Die komplette, meine komplette Jugendzeit, also mit vier Jahren in in den Minikickern angefangen und dann habe ich noch ein Jahr Senioren mitgespielt und dann anschließend ist halt durch, nach der Schulzeit bin ich aus Ochtrup weggezogen und
0: dann... Man, man muss hier vielleicht ein bisschen relativieren. Ich glaube, in eurem Bereich meinst du mit Senioren schon die erste Männermannschaft. Richtig. Denn im Berliner Raum zum Beispiel, wenn man da von den Senioren redet, redet man schon von den Ü32. Deswegen muss ich es nur kurz relativieren für die Zuhörer, die das, die vielleicht jetzt denken, Mensch, der hat die ganze Jugend da gespielt, dann hat er da irgendwie 20 Jahre lang nichts gemacht und dann hat er wieder in die Senioren angefangen. Nein, er hat auch in der ersten Männermannschaft gespielt. Ich habe mal gegoogelt, ein kleines Stadion haben die da. Wenn ich es richtig gesehen habe, mit einer Holztribüne noch? War das richtig? Oder ich da, bin ich da irgendwie... Das, hat mich das hat ein mich älteres Foto gewesen. Also eine Holztribüne. Hat, hat, mich, hat mich Wikipedia da irgendwie auf die falsche Pferde geführt. War nee. das Rasen, aber habt ihr. Hast, bist du noch, hast du noch Asche kennengelernt? Also, also so bei uns
1: wurde, ich sag mal spätestens im Oktober, auf Asche gegangen. Und dann in der Regel Frühjahr war schlecht. Also fast ein halbes Jahr der Saison dann auch immer auf Asche gespielt. Also du oder hast auch trainiert, trainiert. Spiele haben dann auf Rasen immer stattgefunden, hatten auch nie einen Kunstrasen zur Verfügung. Mittlerweile sieht es dann auch drüber anders aus, gibt es auch tolle Anlagen. Zu meiner Zeit entweder auf Rasen oder wenn der halt nicht mehr bespielbar oder trainierbar war, weil es auch nicht so viele Rasenplätze gab und wenn da viele Mannschaften drauf gespielt haben, gerade im Herbst, äh, wurden die dann auch sehr
0: schnell für den Trainingsbetrieb gesperrt, sodass uns dann die schöne Asche blieb. Also äh, deine Mama hat sich darüber gefreut, wenn du dann mit dem blutigen Knien, nach Hause kam es, die Jeans wahrscheinlich noch drüber gezogen, die Blutflecken wahrscheinlich schwer rauszuwaschen waren. Also du kennst es noch, du, hast, du kennst das Gefühl, einfach offener Knie, offener Ellbogen. Äh, offene, offene
1: Oberschenkel, ich, ich als Verteidiger da auch äh, reichlich Bekanntschaft mitgemacht habe, auch immer Spaß an der Grätsche gehabt. Der Auf Asche musste die allerdings äh, wohl getimt sein,
0: beziehungsweise da gefiel mir doch ein nasser Rasen deutlich besser dafür. Auch dieses, dieses, dieser Kreidestaub von den Außenlinien, wenn der hochkam, wenn es ganz trocken war, dieser, dieser Ascheplatz. Schöne, schöne Kindheitserinnerungen sind es auf jeden Fall. Und ja, deine, deine, ja, mit welchen Talenten warst du gesegnet? Was war deine Position? Wo würdest du dich sehen? Waren deine Stärken? Du bist, ja gern, du bist ja gerne, du bist ja begeisterter Marathonläufer heute auch. Also, du, man kann es ja mal hier mal festhalten: der, der Hannes ist heute halt Morgen erstmal locker leicht seine 32 Kilometerchen Trainingsrunde gelaufen und sitzt jetzt hier topfit bei mir. Deswegen wäre vielleicht so eine, so eine, ja, so eine Position auf den Außenbahnen vielleicht für dich was gewesen oder warst du dafür nicht schnell genug? Interessanterweise war ich von Anfang an
1: sehr weit hinten, ich muss auch sagen, in der Jugend noch lange Libero gespielt, die gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr. Ich glaube, da würde man so ein bisschen im im Nachhinein sagen, hätte man vielleicht gucken sollen, können, ob man da nicht vielleicht frühzeitiger auf ein bisschen moderneres Spiel wechselt. Äh, Prägt natürlich auch, wenn man einfach jahrelang wirklich hinten drin steht und dann äh, ich sag mal anschließend war meine Position eigentlich eher entweder Innenverteidiger oder als Rechtsfuß-Rechter-Verteidiger. Warst du da so mehr der Mann fürs Grobe? oder Also ich war nie, ein, äh, nie ein jemand, äh, der da jetzt ganz brutal irgendwie dazwischen gegangen ist. Ich würde sagen, stärken so ein gutes Timing. Das heißt, äh, ich sag mal, irgendwie mit Bälle, Bälle sehen, einschätzen, dass ich jetzt auch zwar irgendwie groß gewachsen, aber jetzt auch nicht unfassbar riesig bin, dass ich da sage, das hat einfach so mit dem Timing, Kopfball, Zweikämpfe, das hat alles ganz gut funktioniert. will jetzt ja aber natürlich auch nicht... Äh, nicht zu weit aus ausholen, immer, immer letzten Endes nur auf Kreisebene gespielt. Ne? Also da, wenn ich da überlege, was du ja auch schon für talentierte
0: Gäste bei dir hattest, ist das äh, bei mir sicherlich äh, eine Schublade drunter. Alles etwas überschaubarer. Aber das ist ja nicht schlimm, das äh, heißt ja nicht, dass deine Liebe weniger wert ist zu dem, zu dem Spiel. Und ja, äh, gab es dann auch so äh, ja, Ortsderbys dort auch in der Jugend schon? Wer, wer, was ist so ein in in Ochtrup? zwei gegen quasi zwei andere Ochtrupper Stadtteile. Das ist einmal
1: Schwarz-Weiß-Weiner. Da würde ich sagen, das war immer so das das Größere von den beiden. Da wir in der Regel in einer Liga gespielt haben, das ging da schon echt immer heiß hin und her. Auch ein paar Freunde mit dabei gehabt, die dann für den anderen Verein gespielt haben. War schon immer gut. Arminia Ochtrup war immer so der städtischere Verein, der ähm, offiziell, oft favorisiert, aber man muss auch sagen, dass äh, gerade in der Jugendarbeit bei der weine auch immer gut gewesen, das waren schon oft enge Duelle. Das zweite war dann äh, Langenhorst-Wellbergen. Oh. Hört, sich auch, hört man auch den Münsterländer-Schlag raus, äh, auch das hat immer Spaß gemacht, auch die Jungs waren immer heiß und da war es für uns in der Tat immer bitter, wenn wir nicht gewonnen haben. Da da galt man einfach als klarer Favorit und auf der anderen Seite konnte da auch ein Unentschieden durchaus schon mal gefeiert werden. War dann so Preußen-Münster so der Verein schlechthin im Umland?
0: oder Preußen-Münster war der Verein, wo man da sagt, so hey, die wirklich... Äh auch ein Riesentraditionsverein, ne? Also ein Riesentraditionsverein. Ich glaube, die waren ja auch mal Gründungsmitglied der Bundesliga. Bundesliga, genau.
1: Ähm, jetzt diese Saison dann wieder in die dritte Liga aufgestiegen nach, ich meine, drei Jahren in der Regionalliga, was den mit Abstand größten Zuschauerschnitt in, in der Regionalliga gehabt. Also da merkt man auch, Münster ist wieder heiß. Preußen-Münster war einfach immer so der größte Verein, wo man gesagt hat, dass äh, die Handvoll wirklich Talentiertesten äh, da immer, also es gibt, ich sag mal, auch Truppe, wenn die dann im Jugendbereich schon höherklassig gespielt haben und gewechselt haben, war das so der Einzugbereich von Preußen-Münster, die dann äh, da in den Jugendmannschaften
0: gespielt haben. Gabst du äh, Vorbilder für dich? Damals zu so der damaligen Zeit, wenn du sagst, so rechter Außenverteidiger, von welcher Zeit reden wir da? Ich bin 89 geboren. Ich sag mal so,
1: das erste große fußballerische Highlight, an das ich mich erinnern kann, ist der Dortmunder Champions League Sieg. Lars Ricken mit seinem äh, rechten Fuß äh, das Tor mit Sicherheit 50 bis 100 Mal gesehen. Ich war allerdings nie so, dass ich äh, gesagt habe, hey, das ist jetzt so mein, mein großes Vorbild. Das einzige Trikot, das war in der Tat da von, von 97, war Karl-Heinz Riedler, den ich hinten drauf hatte als Stürmer, nie, nie mit irgendeinem Bezug gehabt, dass ich jetzt gesagt habe, ich will Großstürmer sein. Von daher...
0: Ähm das wäre dann eher so zu der Zeit vielleicht der Kokser gewesen, Jürgen Cola. <lacht> Oder so Günter Kotowski, das ist, noch, gehen wir noch um, das ist noch Anfang der 90er, ich weiß nicht, ob der Name dir noch was sagt. Sag mir was, Außer aber... ja ehrlicher, ehrlicher Arbeiter, Malocha, wie man immer so schön sagt im Pott, äh, auf der rechten Seite gewesen. Günter Kotowski. Genau, äh, aber war jetzt nie so, dass ich sagte, boah, ich, das ist jetzt mein,
1: mein Vorbild auf dem Platz. Ich glaube, äh, gerade in diesen Jugendjahren... Ja doch, klar, Vorbilder gab es auch, aber es war jetzt nicht 1 zu 1 so. Ne? Manchmal, Jürgen Kohler, Fußball, Gott, äh, ja. das, das habe ich glaube ich eher im Nachhinein natürlich nochmal, als äh, als ich dann auch so, äh, als Jugendlicher diese Begeisterung für den BVB und dann nochmal, wie war das überhaupt mit dem Champions League 97, äh, gegen wen haben wir da gespielt? Als man sich dann wirklich im Nachhinein nochmal so diese Zusammenfassung anguckt, da dann gedacht, hey, was, was war das auch für ein Wahnsinnsteam? was, was hat das für einen Spaß gemacht? Da auch überlegt mein mein Bruder Benne, mit dem ich auch gerne regelmäßig ins Stadion gehe, der zu der Zeit jugendlicher war, also einfach schon ein paar Jahre weiter war, der über einen Bekannten an Karten gekommen ist, im Viertelfinale gegen Auxerre mit dabei sein konnte, Halbfinale gegen Manchester United, also wo ich da auch denke, Wahnsinn, also der Fußball sah halt einfach da auch nochmal anders aus. Ne, Dortmunder Stadion
0: sah anders aus, die Ecken waren noch nicht zu, das, das war schon auch noch irgendwie eine andere Zeit. Ich glaube, es wurde ja damals zur WM 74 modernisiert, das Stadion, das Westfalenstadion, oder? Es wurde zur WM 74 neu gebaut. Oder, oder sogar neu gebaut, genau, genau. neu gebaut und äh, hat sich ja dann äh, so ein bisschen bis in die 90er Jahre so gehalten, wie es war. Und genau. dann ging es los. Dann wurde in den 90er Jahren... Tribünen
1: aufgestockt, also hat ja mittlerweile Unterrang und Oberrang. Hm. Das wurde in den 90er Jahren wurden, ich weiß gar nicht, ob auf allen vier Seiten oder auf
0: zwei Seiten wurde glaub, draufgesetzt und dann
1: zur WM 2006 halt nochmals modernisiert.
0: Ich hatte damals irgendwie auch da irgendwie so ein Dortmund-Schal und da, sah, da war so das Stadion drauf abgebildet und das sah irgendwie aus, wie haben wir mal gesagt, Schreibmaschine. Das sieht aus wie von außen wie so eine Schreibmaschine. Ähm, aber auf jeden Fall schon immer ein reines Fußballstahl gewesen. So ähm, verbinde ich auch, also gerade diese diese UEFA-Cup-Zeit, die sie noch hatten vor diesem 97er-Triumph, äh, habe ich sehr viele Spiele gesehen. Hier gibt es auch dieses erste goldene Tor von Lars Ricken gegen La Coruña in der Verlängerung. Ja. Äh, auch unvergessen, wie er das Ding da unter die Latte äh, schweißt. Also das sind auch... Also ich, da war ich mal neidisch als Köln-Fan nach Dortmund rüber geguckt, ähm, Habe es ja aber auch natürlich gegönnt ohne Ende und hat die Truppe einfach auch super. Und ich glaube, es war halt dann auch nochmal so eine Aufbruchsstimmung, glaube ich, 94, 95... Mit, mit Verpflichtung von Julio Cesar, Andi Möller, Jürgen Kohler, das war so, äh, ja, so, so ein bisschen Bayern-like äh, von Borussia Dortmund, dann auch deutscher Meister geworden mit Ottmar Hitzfeld und ähm, das waren so also auf jeden Fall richtig, richtig schöne Jahre. Der Schuh steht übrigens äh, von Lars Ricken, mit dem er dieses Tor gemacht hat, 97, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast, steht er ja im Fußballmuseum in Dortmund. Warst du da schon im Fußballmuseum? Ich war schon einmal da, allerdings ich hatte eine Zeit lang in Dortmund
1: gelebt und da war ich dort für einen fußballbezogenen Vortrag, die da auch immer wieder stattfinden, muss allerdings gestehen, dass ich dort noch nicht in der Muße war, dass man sagt, man nimmt sich da wirklich mal ein paar Stunden, um sich diese Exponate da anzugucken, die da ausgestellt sind, weil ich glaube als Fußballliebhaber, ich weiß nur, so kleinen Spieltagen sollte man das absolut meiden, das ist eine absolute Katastrophe, weil dann einfach naja. das absolut überlaufen ist. Aber es sind sicherlich äh, einige Leckerbissen mit dabei, den, äh, die für Fußballliebhaber
0: einfach unfassbar faszinierend sind. Na, ich musste meiner Schande gestehen, ich habe es auch noch nicht geschafft, dort reinzugehen. Deswegen können wir es ja gleich mal festhalten, äh, lass uns doch beide einfach gemeinsam, äh, ist ja nicht, ist, wenn ich mal wieder zu Besuch bin, äh, dann... Lass uns da einfach gemeinsam in das Fußballmuseum dort gehen, nach Dortmund. Ich glaube, da, da kann man sich auch reinlegen in diesen Klaus-Fischer-Fallrückzieher gegen die Schweiz, dieses berühmte Tor des Jahres und du kannst dich, glaube ich, da irgendwie in so ein vor, äh, vorgezeichnete, ja, in so ein Bild reinlegen quasi und kannst, diesen, kannst dich dann fotografieren lassen, als wenn du dann diesen, diesen mach, geilen Fallrückzieher machst. Ich mache gerne das Foto von dir. Okay. Fallrückzieher war eine Option für dich auch oder eher ein Hinfallzieher? <lacht> Fallrückzieher, das, das war nie meine,
1: meine Ästhetik. Ähm, Aber ein, zwei, ich sag mal, mal ein Kopfballtor, mal ein langes Ding,
0: aber... Fallrückzieher hat bei mir zumindest für ein, für ein Tor nie gereicht. Aber ich finde es auch, das Schöne am Fußball ist ja, dass es eine Sportart ist, wenn du jetzt zum Beispiel, wir sind hier gerade, wie gesagt, in Timdorf Deutsche Meisterschaften, Beachvolleyball. Das ist ja schon eine technisch anspruchsvolle Sportart. Klar, du kriegst den Ball irgendwie übers Netz, aber so ein Ding anzunehmen oder mal ein ordentliches Zuspiel zu machen. Aber im Fußball ist es so, finde ich, selbst wenn du nicht so der beste Fußballer bist, rutscht dir mal so ein Ding ab und du machst auch mal ein Traumtor. Ne? Also das würde dir in anderen Sportarten würde dir das nicht so schnell passieren. Also beim, beim Tennis machst du nicht mal so, so einfach einen geilen Aufschlag, wenn du es nicht kannst. Finde ich gut, wenn du mir das jetzt so zuredest. So, Johannes, die Tore, <lacht> die du damals gemacht hast, das waren doch sicherlich alles diese abgerutschten Glücksdinger alle. alle. Aber ich habe mich dafür dann auch äh, vehement feiern lassen, auf jeden Fall. Ja, äh, und bist du immer noch aktiv? Spielst du immer noch? Ich hatte nach, ähm, also so, ich sag jetzt mal,
1: der eigentliche Mannschaftssport, also dass man regelmäßig zweimal, zwei bis dreimal die Woche trainiert, Spiele am Wochenende, also angemeldet im Verein, da äh, habe ich jetzt, seitdem ich äh, auch in Köln wohne, mache ich nicht mehr. Irgendwo wird es mir Spaß machen, aber ich sage mal gerade, dieser, dieser Aufwand am Wochenende immer wieder ist, ist mir dann schon auch ein bisschen zu viel. Da haben sich die Prioritäten ein bisschen verschoben. Ich bin mittlerweile, äh, spiele ich in einer bunten Liga. Das bedeutet, es ist, äh, sind Spaßmannschaften. Man äh, hört es an
0: interessant klingenden Namen dieser Mannschaften. Wie nennt sich euer Team? Ich spiele bei 13 Malzbier kreuzweise. Okay, da musst du uns nochmal erklären, wie es zu dem Namen dann kam. Das waren
1: zwei Vereine, die, die da fusioniert haben und beide haben dann einen Teil des Namens mitgenommen. Und sich überkreuzt. Und sich überkreuzt. Also ich glaube, also glaub, dieser Name der der Ex ist,
0: also es sind schon 10, 15 Jahre. Ich glaube, ein, ein Team. Genommen. Ein Team habe ich gelesen, Interlect. Finde ich auch sehr geil. Also es ist, da sind ja. Den Wortspielen keine Grenzen gesetzt in der Liga sozusagen. Es ist wirklich eine bunte Liga. Ähm, Spielt ihr da Großfeld, Kleinfeld? Wir spielen Großfeld 90 Minuten. Ist oft auch eine Herausforderung, wo man einfach
1: sagt, äh, wir trainieren in der Regel auf Kunstrasen, Kleinfeld. Und dadurch, dass es, also man darf noch angemeldet auch in anderen Vereinen Fußball spielen, aber nicht mehr auf über Kreisniveau um da einfach zu sagen, das soll diesen Freizeitsportcharakter behalten. Es sind viele gute Kicker mit dabei, die ehemals auch deutlich höher gespielt haben. Aber dann natürlich jetzt mittlerweile 90 Minuten auch eine Herausforderung darstellen. Da braucht man natürlich auch irgendwie eine Handvoll Auswechselspieler, um da über die 90 Minuten zu kommen. Das allerdings dann auf Großfeld Naturrasen. In Köln, entweder auf der äh, Jahnwiese hinterm
0: Stadion, das ist natürlich immer ein wunderschönes Szenario. Also als du mir das erzählt hast, da, da, da kam der pure Neid aus mir raus. Wer es vielleicht nicht kennt, dieses Mögersdorfer Stadion ist ja auch so schön äh, in, in Köln. Du, fährst, du kannst von der Altstadt direkt mit der 1 durchfahren, ne? die ganze Aachener Straße hoch, dann kommt da dieses Stadion, dann hast du eine Vorwiese, dann gehst du ums Stadion rum, bist dann an der an, am, am südlichen Kern, wie man so schön sagt, an, an der Südtribüne und dahinter hast du nochmal einen Riesenpark mit mit riesen, also eine riesen Rasenfläche und da sind Fußballfelder, bestimmt, wie viele sind Sechs, sieben Stück? Richtig. Und da habt ihr eure Spiele teilweise, es ist ein Traum. Es war für mich immer ein Traum gewesen zu sagen, hier ein bisschen kicken mit ein paar guten Leuten und dann durchgeschwitzt noch ein schönes Kölsch nehmen und dann direkt äh, auf die Tribüne und den FC spielen sehen. Was besseres kannst, glaube ich. ein perfekteren Samstag kannst du doch gar nicht geben. Und genauso läuft's. Oft äh, Rasenverhältnisse sind ein bisschen widrig.
1: Also, das ist was anderes als ein äh, schöner Kunstrasen oder Natur-, oder es ist ja Naturrasen, aber oft ein bisschen holprig. Aber du hast natürlich recht, äh, der Spaß steht im Vordergrund, auf der anderen Seite aber auch ein sportlicher Ehrgeiz. so Die Mannschaften, die dann da stehen, wollen auch gewinnen. Äh, viele gute Kicker mit dabei. Macht dann einfach Spaß und äh, anschließend sitzt man dann zusammen und trinkt sich noch ein Wie sieht
0: es momentan aus, der Saisonstart? Wie verlief er? Ähnlich äh, holprig wie beim FC? oder Ja, kann man sagen. Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Mhm. Aber
1: da haben wir vielleicht oder da haben wir sicherlich noch Luft nach oben. Letzte Saison haben wir da auch vernünftig ab, äh, abgeschnitten, sind vier Ligen, wir spielen in der dritten Liga. Ich glaube, das passt bei uns äh, auch ganz gut, aber da werden wir dann auch die Punkte einfahren und äh, den Klassen Klassenerhalt frühzeitig sichern und da
0: denke ich, das wird beim FC genauso sein. Wie, wie bist denn du im Stadion, wenn du ins Stadion gehst? So, hast du Rituale? Ist es für dich so ein Tag, der nach einem gewissen Schema abläuft, wenn du dann mal bei Borussia bist? Man muss ja dazu sagen, vielleicht äh, den, den Zuhörern, dass Johannes lebt in Köln, in der schönsten Fußballstadt Deutschlands eben. Ist natürlich Borussia Dortmund-Fan, da geht nichts drüber. Aber du bist auch Mitglied beim FC, denn deine Frau ist äh, auch großer FC-Fan. Ich weiß nicht, ist Rena überhaupt auch äh, Mitglied beim FC? Rena ist nicht Mitglied. Nicht. Du bist aber Mitglied. Ich bin Mitglied geworden. Hat mir auch schon ein paar Mal den Arsch gerettet, bei, wenn er mir Karten besorgt hat, der liebe Johannes. Also gibt es da so ein Ritual, sagen wir mal, egal ob du jetzt zum FC mal gehst oder zum Borussia Dortmund, wie so ein Tag für dich abläuft? Ja, um das eben zu ergänzen, als ich dann jetzt vor
1: knapp zwei Jahren nach Köln gezogen bin und einfach auch Stadion besuche, liebe und den FC auch einfach unfassbar sympathisch finde... Ich da ganz schnell gemerkt habe, ohne diese Mitgliedschaft hast du eigentlich keine Chance, an eine Karte zu kommen. Ich auch keine Lust habe, ich sage jetzt mal nur für die zwei, drei Spiele, wo es irgendwie einen öffentlichen Verkauf gibt, äh, Hoffenheim, Wolfsburg, da dann die Chance zu haben, ins Stadion zu gehen. Da habe ich gesagt, die einzige Mitgliedschaft, die sich mit der des BVB verein lässt, ist vermutlich die vom FC. Und dann habe ich auch gesagt, mache ich dann auch gerne und dann hat man äh, da auch eine deutlich bessere Chance, an Karten zu kommen. Und muss auch sagen, Stadionerlebnis in Köln ist ist einfach auch absolut super. In Dortmund würde ich sagen, finde ich mittlerweile dadurch, dass ähm, das ist natürlich auch aus Köln, dennoch ist in NRW natürlich immer alles sehr nah und super angenehm. Mit der Bahn muss man trotzdem auch immer ein bisschen, ein bisschen Zeit einplanen, dass ich da auch einfach unfassbar liebe, frühzeitig in Dortmund zu sein. Ich es immer versuche, wenn es irgendwie drin sitzt, dass man die Zeit hat, vom Bahnhof zum Stadion läuft, das ist so eine Dreiviertelstunde, führt dann einmal in Dortmund über den Markt, äh, anschließend geht es ins Kreuzviertel rein, wo man dann merkt, es werden immer mehr und mehr Leute, die so zusammenkommen. Dortmund natürlich schon auch noch einfach irgendwie toll ist, dass die Bäckerei, der, äh, der Imbiss, alle holen sich ihre wvb flaggen raus und man sieht, dass, dass diese Stadt dann auch einfach für den Verein lebt und Es ist jetzt nicht, dass ich sagen kann, es ist immer diese eine Pommesbude, äh, dieser eine Bierstand, wo ich bin, aber als ansatzweise so ritual zu sagen, sich diese Zeit zu nehmen, wenn man wenn es natürlich auch passt. gibt natürlich auch Spiele, da sage ich einfach, okay, ich schaffe es einfach, kurz vor knapp da zu sein. Aber das ist heute dann auch trotzdem die richtige Wahl. Aber wenn man das so ein bisschen zelebrieren kann, man weiß, man hat vorab nochmal ein, zwei Stündchen, setzt sich vielleicht nochmal in einen Café, stärkt sich da, um, um dann nicht irgendwie im Stadion äh, sich da nur eine schlecht gebratene Bratwurst reinzuziehen oder so. Ein bisschen diese Zeit hat uns ein bisschen einfach die Atmosphäre aufsaugt. Und im Stadion hat es auch eine gewisse Bandbreite. Also ich habe einige Spiele... Da, also ich stehe gerne, wenn es passt, aber muss dann auch sagen, ich habe einige Spiele, da bin ich auch zu angespannt, um dann zu sagen, ich kann mich jetzt voll auf den Support irgendwie konzentrieren. Das das war früher mal so, wo ich dann auch sagte: ey, das kann auch einfach, jetzt finde ich das auch mal cool, da auf der Südtribüne mitzustehen und zu viel mitzusingen, zu supporten. Mittlerweile ist auch einfach das Interesse für das Spiel. Spiel für den Fußball irgendwie so groß, dass ich sage, auch, auch wenn man steht, dass, dass dann so eine Fokussierung auf das Spiel irgendwie dabei sein soll. Da kann, kann man auch ein, zwei Bier dabei trinken, aber
0: geht dann natürlich nicht so, dass du dann da... Ne, dich ich, äh, ich, also das kann ich voll verstehen, das ist so, wenn dein Verein spielt und du das Spiel guckst, dann guckst du es, dann bist du in einer kompletten Angespanntheit es ja, ja, einfach Wenn ich zum Beispiel jetzt äh, war vor drei Wochen bei Union im Stadion, äh, mein, mein äh, guter Freund Chris, äh, auch schon hier im Podcast, Podcast gewesen, Folge 2, mein Schotte, der mittlerweile ja auch bei Union in den 40ern spielt und sich in Union irgendwie verliebt hat, neben seinem Celtic Glasgow, hat mir Karten besorgt und ähm, das war einerseits schön, ähm, weil ich konnte ein schönes Spiel sehen und war aber relativ entspannt, also konnte, und ich weiß aber, wenn der FC spielt, dann hast du so eine gewisse, also wenn dein Verein da spielt, so eine gewisse Grundanspannung und dann kann ich es schon verstehen, dass man da irgendwie nicht immer so locker ist oder ne, komplett mitsupportet das ist einfach irgendwie... Genau, das ist es. Auf der anderen Seite.
1: Seite, FC finde ich überragend, mit dem Fahrrad einfach zum Stadion fahren zu können, da mit dabei zu sein, aber ein paar Prozentpunkte dieser Anspannung fehlen mir, äh, auch da fieber ich für den FC mit.
0: Mhm. Aber ein paar Prozentpunkte werden, werden da einfach weiterhin fehlen. Stadionernährung äh, so Thema, auch wo es Wurstbier da gibt. Gibt es keine, keine Ausreißer? Äh, ja, aber häufig also ich
1: tendiere eher dazu äh, so eine Bratwurst, so eine Stadion, wo es dann vorm Stadion irgendwo sich was zu suchen, wo ich zumindest aus meinem Gefühl, sage, das sieht ein bisschen besser aus. Die ist jetzt nicht hier im Stadion innerhalb von zwei Minuten dreimal durch das Fett gedreht worden und äh, wird dann äh, dann irgendwie als Bratwurst verkauft. Also da habe ich dann auch keinen Appetit mehr drauf. Das das verschlägt sich dann schon schnell und äh, da dann lieber das das vorher regeln. Aber die berühmte Südtribüne
0: in Dortmund hast du schon ein paar Mal mitgemacht. Also du warst schon mal Teil dieser gelben Wand. Regelmäßig, regelmäßig. äh, ja, leider. Was macht für dich den Zauber und die Besonderheit dieser gelben Wand aus? Ist es so die, die, die Ansammlung der verschiedenen Leute, weil ich glaube da so, also soziale Schichten komplett ineinander, in so ein, so ein Schmelztiegel ist das ja meistens, wo die alle reingeworfen werden, am Ende stehst du da und bist diese gelbe Wand einfach? Ja. Wie also, es ja in anderen Stadien auch ist, also wie es eigentlich fast in jedem Stadion so ist.
1: Es, ich finde es bis heute weiterhin einfach unfassbar faszinierend, welche, welche Wucht sie entwickeln kann, wenn man auch einfach die, diese Masse überlegt. Ähm, der andere Punkt ist so, na klar, man, man weiß irgendwie, da stehen Leute aus allen möglichen Schichten. In der Zeit, wo ich, wo ich in Dortmund gewohnt habe, gemerkt, so, du gemerkt, du hast irgendwie den Uni-Professor, du hast äh, ganz einfache Leute, die äh, für die aber feststeht, dass diese knapp 200 Euro für für die Dauerkarte so draufgehen und äh, das letzten Endes dann auch noch so ein Stadionbesuch ermöglicht. Dadurch, dass ich aber auch in als Jugendlicher so meine ersten Stadionerlebnisse immer auf dieser Südtribüne hatte, muss ich auch sagen, ich habe von Anfang an, bin ich da so reingekommen und ich habe nie, also ich habe ich hab erst im Nachgang eigentlich den Vergleich gemerkt, wenn man in anderen Stadion Heimtribünen sieht, die einfach deutlich kleiner sind. Also w- am Anfang habe ich gedacht, ja, das ist also das ist ein guter Standard, das mhm. muss so. Und dann gerade ähm, da, wenn zum Beispiel erinnere ich mich gerne an äh, an die Meisterschaft, die erste BVB Meisterschaft unter Klopp ähm, Heimspiel gegen wir haben gegen Nürnberg gespielt und dann kam der Zwischenruf, wo äh, der FC gegen Leverkusen spielt, 1-0 für Köln und in diesen, also in diese Jahre auch immer noch unvergessen bleiben und ich glaube auch dadurch im Anschluss hat sich ja auch so ein gewisser Kult nochmal, das hat eine ganz andere Präsenz in Europa entwickelt. Mittlerweile, muss ich sagen, am Stadion ein, zwei Ecken kenne ich so, das ist immer so ein niederländischer Fanclub, aber die dann auch regelmäßig kommen. Aber natürlich muss man auch sagen, festzuhalten, dass wie, wie in Liverpool, Manchester, es einfach auch immer wieder ein beliebtes Ziel ist für Fußballtourismus mhm. und ich selber ja auch gerne mir andere Stadien Besuche reinziehe, aber ich auch verstehen kann, dass wenn, wenn man sagt, naja, Südtribüne, so, das hat auch alles ein bisschen nachgelassen. Die, man, man hat sich in gewisser Weise jetzt so als Nummer zwei in Deutschland etabliert. Das ist ganz klar der Anspruch, irgendwie herausfordernd zu sein. Aber dennoch ist Champions League ganz fester Anspruch. Und das war halt vor zehn, zehn Jahren oder in dieser Klopfphase noch irgendwie anders da ist man letzten Endes hatte 2005 noch so gerade hinter sich, diese Beina Insolvenz und da, da war schon irgendwie noch eine andere Power dahinter und ähm, das, das ist eher eigentlich so, wo ich sage, hoffentlich, äh, hoffentlich kann die Südtribüne sich das so beibehalten, auch, auch wenn es vermutlich nicht auf äh, 17 Heimspiele in einer Saison funktioniert, Aber es gibt dann ganz besondere Momente, wo, wo ich glaube, das kann einfach unfassbar pushen
0: und dann dann ist sie auch absolute Weltklasse. Also ich kann mich nur erinnern, vor zwei Wochen äh, gegen den FC äh, hat die gelbe Wand ja irgendwie auch geschafft, da noch den Ball zu schlucken. Es war, äh, ja, ich habe zu Johannes so schon gesagt, eigentlich warte ich noch bis heute auf eine Entschuldigung für diesen Dreier. Das äh, ist natürlich Quatsch, du brauchst dich natürlich nicht entschuldigen für. Äh, es war natürlich sehr, sehr unglücklich für den ersten FC Köln. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, aber die gelbe Wand hat dann doch noch den Ball geschluckt in der 88. Minute. Vielleicht, äh, ja, war es ja da dieser Zauber, den wir jetzt gerade versucht haben zu erklären. Ähm, wir kommen mal zu meinem allerersten Spiel, Johannes, zum schönen Fußball allerlei. Du siehst äh, die Lostrommel vor dir. Das Spiel wurde bereits im Vorfeld erklärt und du musst jetzt den Begriff, natürlich, den du dann hoffentlich entziffern kannst, laut vorlesen und Sehr gerne. dann darfst ich du gerne dazu philosophieren.
1: Den ersten Begriff, Sonntagsschuss, hm. den hattest du mir ja vorhin schon in den Mund gelegt. <lacht> Wie oft bist du abgerutscht in deinem Leben? Wie oft bin ich abgerutscht? Ja, Sonntagsschuss, natürlich immer wieder, also ja, vor 14 Tagen. Das Ding von ähm, Malen gegen Köln, also ein Sonnterschuss in dem Sinne, dass du jetzt nicht sagst, also klar, ein klassischer Sonntagsschuss, äh, du triffst das Ding aus 25 Metern, traumhaft mit dem Spann und der fliegt über den Torwart hinweg,
0: hin genau. in den Knick und, und vorher noch so diese Floskel, er fasst sich ein Herz.
1: Genau, er fasst sich ein
0: Herz. Ähm, ja, mh, Fluch und Segen, ne? Also, ja, natürlich, du kannst natürlich ein Spiel gewinnen, wenn du bist die schlechtere Mannschaft äh, und haust ein so ein Ding raus. Oder du ja, du versuchst äh, zum Beispiel äh, der FC letzte Saison auch in, in, in München lange Einzulage geführt und, und dann... dann haut, das Ding von Kimmich. Haut Kimmich mal so einen Sonntagsschuss raus, einfach. Genau. Das ist einfach. Man hat mal so schön gesagt, wenn wir immer Samstags gespielt haben, ein Sonntagsschuss am Samstagmorgen. Ja, das. War immer so ein, äh, so ein geflügeltes Wort bei uns. Aber ja, also gilt ja auch für äh, ja, so, sogenannte Scharfschützen, wie sie auch immer genannt werden. Bei, bei Dopp und fällt mir zum Beispiel noch ein Knut Reinhardt der da gespielt hat oder Martin Kreh das waren so die haben auch beide komischerweise auch Leverkusen in der Vergangenheit und aber auch beide bei Dortmund gespielt und die hatten immer so einen schönen Anfang der 90er so einen schönen Sonntagsschuss da kann ich mir an einige Tore erinnern die dann wirklich abgezogen 20 Meter das Ding war oben im Knick herrlich also das ist ein schöner Sonntagsschuss so, das ist ja auch das unberechenbare am, am, am Fußball eben dass du eben so eine Sonntagsschüsse aber ich finde, in der, in, der moderne Fußball macht das manchmal viel zu wenig. Also man kommt manchmal vor, die schieben sich da ewig die Pille hin und her. Ja. Ich kann das Spiel schon manchmal gar nicht mehr sehen, nochmal raus und noch mal schieben und da, äh, anstatt einfach mal den Ball zu nehmen und ihn einfach in den Knick zu hauen.
1: Ja, das ist, dieses, solange wie du halt, ich sag jetzt mal, nur mit einem Tor vielleicht hinten liegst oder unentschieden ist, du musst in- hier natürlich den so d- den Schuss nehmen. Ja. Du musst ihn auch suchen. Also wenn du, wenn du nur hinten lang rauspöllst, so, dann, dann wird er. Da, dann hast du den, eigenen, hast den Ball ganz schnell wieder bei dir. Aber
0: solange es knapp ist, kann der Sonntagsschuss
1: immer noch weiterhelfen.
0: Momentan haben wir in Köln äh, die Personifizierung von einem Sonntagsschuss, nämlich Benno Schmitz. Also äh, letztes Jahr ein Riesentor gegen Leverkusen gemacht und jetzt ein Pokal in Osnabrück. Ich wollte gerade sagen, das Ding in Osnabrück. Äh, er fand das ganz große Glück in eben. seinem Sonntagsschuss in Osnabrück. <lacht> so, der nächste Begriff. Begriff Nummer zwei. Begriff Nummer zwei. Gefällt dir das Spiel, Johannes? Ja, sicher, das, das war hier ein Highlight, auf das ich mich was schon vorne reingefreut
1: habe. Die Boca Juniors. Oh. Großer Traditionsverein aus Argentinien. Großer Traditionsverein aus Argentinien. Südamerikanischer Fußball wäre immer noch mal so, eine, so ein Ziel, was ich gerne mal auch live, live im Stadion sehen würde. Boca Juniors natürlich sicherlich auch, ein, äh, wäre einfach ein heißer Kandidat. Also da da live im live im Stadion mal mit dabei zu sein in diesem Hexenkessel, wäre schon absoluter Wahnsinn. Ich muss sagen, argentinischen Fußball, ich verfolge ihn jetzt nicht, ist jetzt nicht eine der Tabellen, wo ich äh, jedes Wochenende mal reinschaue und guck guck wie es da steht. Hat, glaube ich, auch so ein Ligasystem irgendwie mit 24 Vereinen oder so?
0: Ist ich glaube, glaub ich, ich glaube dass allein in der ersten Liga, glaube ich, Allein 12, 13, 14 Vereine, alle, alle aus, aus, dem, aus Buenos Aires quasi ja. kommen. Das ist also sehr, sehr äh, lokal dort. Aber ja, ich verfolge den, äh, den argentinischen Fußball jetzt auch nicht irgendwie jede Woche. Aber ich sag mal so: äh, River Plate und äh, Boca Juniors in die Piente vielleicht noch. Das sind so Namen, die hat man, wenn man sich für Fußball interessiert und für Fußballkultur, dann kommen diese, diese Vereine immer unausweichlich irgendwann. Das, das ist richtig. Ich glaube, die letzten zwei Mal, als ich darauf aufmerksam geworden
1: bin, waren das irgendwie so Spiele mit. Äh Sechs Platz verweisen oder so. Also muss ich dann auch sagen, würde ich auch so ein bisschen damit assoziieren. Aber könnte man äh, ja
0: so ein bisschen mit Borussia Dortmund vergleichen, auch so ein Arbeiterverein, eher auch so fanatisch Fans. Gelb auch in der, also einer der Vereinsfarben ist ebenfalls gelb und auch eine äh, fantastische Stimmung im Labo Monera in der Pralinschachtel, wie sie ja übersetzt heißt. Äh, und immer wieder große Spieler. Ich sage nur Gabriel Battistuta, Diego Maradona, Riquelme. Ja. Das waren alle Spieler, die dort ähm, ja quasi das. Äh, Fußballspielen quasi gelernt haben, auch immer wieder gute, wie sagen, Mittelfeldstrategen gehabt. Also ein ganz, 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 ganz toller Verein. Boca Juniors. Boca Juniors. Jetzt kommt der dritte Begriff. Begriff Nummer drei. Er faltet und faltet es auf. E-Sport. E-Sport, oh. Ja, es äh, ist halt das moderne Leben. Kommt immer mehr. Äh, Mittlerweile in der Kicker-App hier auch immer so ein... Wenn man die Kicker-App so ein bisschen runter runterscrollt, dann kommt irgendwann auch E-Sport. Äh, und ich... Also klar, selber gezockt hat man vielleicht immer, aber wie siehst du es, dass sich das jetzt so als Sport etabliert hat oder etabliert langsam? Auch ich scrolle gerne in der Kicker-App sehr weit nach unten und äh,
1: das, das ist die App, aus der ich mir äh, täglich mein, mein Diskussionsbrot hole. Ah, okay. Äh, aber ich muss sagen, E-Sport nie einen Bezug zu gehabt, selber nie irgendwie an irgendeiner Konsole gespielt. und Also erst recht nicht Fußball. Ich ja, ich, ich glaube, es ist. Du bist kein FIFA-Jünger oder jünger Nein, Nein null, okay. Null. Also das, wenn, wenn da meine Kumpels gesagt haben, wir machen so einen fifa abend war das für mich immer relativ langweilig. Ich habe ab und zu mal mitgespielt, aber okay. wieder den großen Spaß dran gefunden. Und ja, dass jetzt die Vereine da irgendwie mit einsteigen, ich glaube dadurch, dass es einfach so ein Riesengeschäft ist, äh, weltweit unfassbar viele Millionen Leute anzieht natürlich auch irgendwie viel Geld, kann ich es nachvollziehen als ein Teil des Angebots, aber für mich null interessant, also der anderen Leuten dabei zuzugucken, wie sie auf einer Konsole
0: halt spielen. Ja, aber. Ja, gar nichts. Wenn du dort siehst, die ganzen Finals, die da gespielt werden, wenn da Weltmeisterschaften ausgetragen werden, die kommen dann wirklich in so eine ausverkaufte Halle rein und werden da gefeiert wie Stars. Das, das finde ich ja Wahnsinn. Also, dann ist da eine Riesenhalle
1: ausverkauft und es wird auf Bildschirm übertragen. Es gibt eigene, ich glaube,
0: eSports sports fanclubs auch die die Leute da anfeuern. Schön gut, nicht, nicht meins. Gibt es ja so ein, so ein kleines, neues Field jetzt, diese, diese Kings League, auch von äh, Piquet. Wo du dann von Piquet, davon habe ich aber erst genau. jetzt vor zwei Wochen oder so das erste Mal gehört. Ja, also irgendwie, also der, 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 irgendwie ist das äh, Konzept so ein bisschen, äh, die ich habe es auch noch nicht ganz durchschaut, aber die quasi... Zwei Mannschaften spielen gegeneinander Fußball, dann hast du können die Fans irgendwie das halt äh, virtuell begleiten und machen können die Regeln halt machen und dann kannst du noch eine Karte ziehen, dann kannst du zum Beispiel, also als Beispiel du führst mit drei Toren Vorsprung, aber du kannst, wenn der Gegner dann irgendwie eine Karte zieht, kannst du dann wieder irgendwie auch auf einmal liegst du mit zwei Toren hinten und so musst dann versuchen in der Spielzeit noch das irgendwie zu drehen. Also so ungefähr. Äh, genau. und Ich glaube so. dann auch zum Beispiel, wenn du wenn du jetzt irgendwie mit zwei Toren führst, musst du die letzten
1: Minuten mit zwei Spielern weniger spielen. Ja, sowas zum Beispiel, Oder es wird gewürfelt, wie viele Spieler noch auf dem Platz bleiben. Also das heißt, die Anzahl der Spieler wird dann reduziert, um um da auch irgendwie noch mehr Tore zu ermöglichen. Aber ich da auch noch nicht ganz durchgeblickt habe, ich bin wo das betrieben wird, also gibt es das aktuell
0: nur in Spanien oder... Äh, nicht, glaube ich, nicht nur in Spanien, äh, aber in Spanien haben sie, glaube ich, ich glaube, dieses Jahr eine große Veranstaltung gemacht in Camp Nou mhm. oder am Spotify, wie es ja jetzt irgendwie heißt, oh Gott, oh Gott, und da waren 90.000 Zuschauer und das hat ganz gut, aber ich glaube, ja. es ist einfach eine, eine sehr junge Community, die dort äh, folgt und ob sich das am Ende so durchsetzen wird, also es wird bestimmt schon seinen Erfolg bekommen und seinen ja. Erfolg haben, E-Sport hat ihn ja auch, aber ich denke und hoffe natürlich eher nicht, dass sich dass das irgendwie mit dem anderen, mit dem, mit dem eigentlichen Spiel irgendwie, also dass es das irgendwann mal ablösen wird. Ja, ich jetzt der Next. ziehe den vierten Begriff. Wir sind gespannt, ich weiß auch gar nicht mehr, was da alles drin ist. Das ist wieder ein Handgeschriebener, der erste FC Kaiserslautern. Oh, der
1: Betze. Der Betze. Natürlich auch ein toller Traditionsverein, für, für den es mich freut, wenn ich da einfach sehe. Also keinerlei Bezug zu, aber finde ich, ist ein Verein, den ich, über den ich mich auch sehr freuen würde, wenn der, wenn der wieder in der ersten Liga wäre. Äh, ja, so. Warst, halt. mal, warst du schon mal Betze? Leider noch nicht. Leider noch nicht. Äh, definitiv auch noch ein Ziel. Da würde ich sagen, so eine Kindheitserinnerung, gefühlt immer so Freitagsabendspiele auf dem Betzenberg, wo Kaiserslautern auch äh, jeden Gegner schlagen kann. Äh, klar, große Geschichte, 98 als Aufsteiger, wo man auch sagen ja. muss, äh, heute können die Aufsteiger noch in äh, Dortmund an die Wand spielen, aber vermutlich nicht mehr Meister werden. <lacht> das, äh, das, das war schon eine tolle Zeit. Und äh, ja. da würde mich freuen, wenn, wenn Kaiserslautern, die ja auch ich glaube, da mit, mit dem Stadion nach 2006 und so einfach eine große Bürde zu tragen hatten, dass, dass das halt irgendwie überdimensioniert war und man sagt, man, man setzt es dahin für, für eine tolle WM, ausverkauft, aber anschließend ist das für zwei Liga-Verhältnisse einfach viel zu groß, kostet dann viel zu viel Geld und da würde es mich aber freuen, wenn, wenn sie den Verein so ein bisschen wieder konsolidieren und äh, der einfach dauerhaft
0: erste zumindest zweite Liga spielt. Ich, ich fand das aber unglaublich, weil dieser Verein war ja aus der Bundesliga in den 90ern überhaupt nicht wegzudenken, dass sie überhaupt mal auch einmal abgestiegen sind 97 auch mit einer tollen Mannschaft ja noch an, an die Breme der der Weine an Breme in den Arm von Rudi Völler ja. dass es in Leverkusen nicht ganz gereicht hat der FCK abgestiegen ist eine Woche später Pokalsieger wurde und dann dieses äh, diese Story mit Otto Rehhagel. ja haben auch immer wieder tolle Spieler Pavel Kuka Stefan Kunz Bruno Labadia hat dort früher äh, auch äh, äh, seine erste Station, glaube ich, eine seiner ersten Profistationen war halt äh, Kaiserslautern und immer wieder, also Köln hat sowieso nie was zu melden gehabt, also auf dem Betzenberg schon lange nicht und dass so ein Traditionsverein auch, der auch viel europäisch spielt, der auch Champions League 99 noch Champions League gespielt dass dieser Verein dann irgendwann durchgereicht wird bis in die dritte Liga, das ist für mich immer ein Riesenrätsel. Man, wenn du es einmal verkackst aus der Bundesliga, aber dass du gleich bis in die dritte runtergehst und da euch, da haben sie auch einige Jahre jetzt gespielt, also das war ja so den Karlsruher SC ist ähnlich, auch ein Verein, wo du in den 90ern sagtest, okay, ey, die ja. werden locker immer Bundesliga spielen, kann man nicht vorstellen, dass die mal mit dem Material, was die zur Verfügung haben, mal irgendwie absteigen, aber es ist alles passiert, es ist alles gekommen. Fortuna Düsseldorf, auch ein Verein, der zum Beispiel glaube ich bis in der Regionalliga unten war, Jetzt auch wieder in der zweiten Liga. Gut, interessiert mich jetzt im Prinzip nicht als Köln-Fan, aber es ist trotzdem immer wieder erstaunlich, wie schnell der Weg nach unten dann doch kommt und wie schnell es gehen kann einfach. Aber mal sehen, der FCK ist wieder auf einem guten Weg. Und ganz ehrlich, ich würde mich äh, freuen auf eine Auswärtsfahrt am Betze. Ich war schon mal dort. Das ist wirklich, du kommst mit dem Zug in den Bahnhof an, du guckst auf den Bahnsteig, vom Bahnsteig so ein bisschen schräg nach oben und da ist dieser Berg und da ist dieses Stadion. Herrlich. Und äh, es ist ein Teil auch, es ist ja, Kindheit. Also gehört auch in meine Fußball-Kindheitserinnerung, gehört auch der FC erste FCK das Lautern rein, der Betzenberg, die Betzebube. The next. Dann haben wir jetzt den fünften. Den das ist jetzt Nummer fünf Ja. Und der fünfte Begriff ist Derbys. Derbys, naja. Da gibt es ja in Dortmund nur ein ein Derby. Da gibt es nur ein ein echtes Derby. Leider dieses Jahr ja nicht. Wenn es im
1: Pokal nicht äh, dazu kommt. Das in der Tat, also das sage ich seit Jahren. Also mal ein Derby im Pokal wäre sicherlich äh, einfach mal wieder was ganz Besonderes. Äh, Gewinnen und weiterkommen oder verlieren und rausfliegen. Ja, und ansonsten...
0: Beides, beides erlebt, viele sehr schöne Derbys gesehen. Also ich muss immer an erster nehmen, wenn ich an so ein Schalke dortmund derby denke, denke ich immer zuallererst an diesen Kopf von Jens Lehmann. Dieser, ja. dieser Ausgleich, den der ja. also für Schalke macht als Torwart, das ist so auch so ein, oder ein wahnsinniges 4-4-Spiel. Das sind so die, die Erinnerungen, die man so als äh, nicht Dortmund-Fan so, aber an dieses Derby so hat. Ja, richtig, also. Ja, das 4-4 ist
1: natürlich für mich eins, an äh, das ich mich jetzt nicht so gerne zurückerinnere, auch da auf der Südtribüne gestanden und zur Pause guckt man sich so ungläubig an nach dem Motto, äh, was passiert gerade, wir führen wirklich 4-0. Äh, dann war es, meine ich, Mario Götze, der noch eine Riesenchance äh, kurz nach der Pause zum 5-0 gehabt hätte. die Wie es dann äh, anderweitig ausgegangen ist, wissen wir alle. Also welchen Verlauf das genommen hat, ja, absolut Wahnsinn. Auf der anderen Seite auch schon zu Hause 0-3 hinten gelegen und ähm, Alex Frey mit dem Doppelpack. Ähm, das eine wäre sicherlich heute wegen Abseits äh, zurückgepfiffen worden, damals gab es das noch nicht. Dann in der Nachspielzeit das 3-3. Ähm, und wenn das Spiel noch drei Minuten gelaufen wäre, wäre da vermutlich noch der vierte für Dortmund gefallen. Das das absolute Highlight dann 2007, war das meine ich, am 33. Spieltag, als... Äh, als äh, Blau gekommen ist und sagt, hier, wir können in Dortmund Meister werden. Äh, Asamoah, wenn wir Meister werden, dann laufe ich zurück nach Gelsenkirchen und so weiter. Und äh, auch hier Alex Frei und Ebi Smolarek getroffen. Äh, Dortmund 2 gewonnen. Das äh, da live im Stadion gewesen. So das, das waren natürlich dann die absoluten, absoluten Highlights. In der ersten Dortmunder Meistersaison, 3-1 in Gelsenkirchen gewonnen Kaga, äh, Shinji Kagawa macht da früh früh das 1-0 wird anschließend als Derby-Held in Dortmund gefeiert, als er wieder ankommt äh, kam gerade aus Japan, weiß überhaupt nicht, kann das überhaupt nicht zuordnen was, äh, was da los ist wurde vorab ausgewechselt äh, war sich anscheinend unsicher ob er denn eine schlechte Leistung gebracht hätte es war aber als äh, Auswechslung gedacht, um, um dieses Klassische ein bisschen Applaus ein, einzuholen zu können und einfach auch die starke Leistung zu würdigen. Das Derby habe ich sogar in der äh, Nordkurve sehen müssen, weil das die einzige Chance war mit einem Kumpel. Äh irgendwie an der Karte zu kommen für dieses Spiel. Da muss ich natürlich mucksmäuschen still sein. Also würde ich auch sagen, weiß ich nicht, ob ich das heute so nochmal. Also Mit der Faust das, in der Tasche. Das kann auch, also das kann natürlich auch sehr gefährlich werden. <lacht> ja. Ich glaube, wenn, wenn da jetzt mal in Dortmund auf der Südtribüne ein köln ist, recht nicht, aber da, wenn man sich da still verhält, so das kann ganz gut sein beim Derby, gerade wenn dann die Heimmannschaft verliert muss man da schon sehr vorsichtig sein. Also auch hier, viele sehr, sehr, sehr schöne Erinnerungen, die ich nicht vergessen werde. Allerdings auch ja, ein paar sehr, sehr bittere. Aber das ist ja auch das Schöne, Es ist ein Auf und Ab. Und beim Derby glaube ich auch immer, da ist die Tabellenkonstellation egal. Da werden die Jungs auch, wenn die heute nicht mehr diesen Bezug haben. Also das ist ja nicht der Lokalbezug, dass irgendwie gesagt wird, wir sind Dortmund. Aber ich glaube schon über... Über außen, über das, was so rangetragen wird, merken die Spieler vermutlich, das bedeutet den Fans dem Umfeld sehr, sehr viel. Und da ist zumindest bis, bis vor kurzer Zeit waren das immer Duells auf
0: Augenhöhe, auch wenn der eine, auch wenn es laut Tabellenkonstellationen irgendwas anderes war. Aber bist du der Meinung, dass dass sich die meisten Dortmund-Fans innerlich freuen, dass Schalke jetzt runtergegangen ist? Oder sagt man dann doch, nee, irgendwie wäre besser geblieben, die wären drin gewesen, wir wollen dieses Derby haben, wir wollen es zweimal im Jahr sehen. Oder ist die Schadenfreude dann doch größer als als der Eigennutzenden, den ja, Derby es, haben zu es ist, es ist beides. Also ich glaube, man hört beides.
1: Auf der einen Seite, so letzte Saison, da hätte ich gesagt, die Blauen können machen, was sie wollen, äh, ob die jetzt absteigen oder nicht, ist mir egal, wenn wir Deutscher Meister werden. Also äh, da diese, ja, äh, natürlich auch so ein bisschen mit äh, Nicht-Nicht-Häme, aber was dann so aufkam, diese Gesänge, äh, Dortmund wird Meister, Schalke steigt ab, äh, so, das, das ist jetzt auch nicht meins, also äh, da würde ich sagen, so: wir konzentrieren uns auf uns selber und Derby macht auch immer einfach unfassbar viel Spaß, auch also dieses Gefühl so, hey, hier geht es mehr als um drei Punkte, auch das immer nur aus der reinen Fansicht, äh, ist, ist schon unfassbar toll.
0: Ähm, Mitleid habe ich jetzt auch nicht. Wie lange, wie lange brauchst du nach einer Derby-Niederlage, bis du wieder <lacht> ansprechbar bist? Es scheint ja dann wirklich so um besondere Spiele zu sein. Ja, es ist, ist, ist schon ein unfassbar scheißgefühl, wenn es eine Derby-Niederlage ist. Kommt immer so
1: ein bisschen auf, auf das Spiel auch an, ne? auf die Höhe, auf die Art und Weise auf die Tabellenkonstellation, aber wenn, wenn also wir haben da auch ein paar Kumpels, da wird dann nach einem Derbysieg, wird auch vier Wochen lang jeden Tag die gleiche Nachricht in den WhatsApp-Chat geschrieben und heißt Derby-Sieger, hm. weil bis zum nächsten Spiel ist man einfach der Derby-Sieger. dann werden die Karten neu gemischt, dann sieht das vielleicht anders aus,
0: aber dann kann man das auch so lange ausnutzen und feiern, wie also, es gegeben ist. Also Demut ist da kein guter Begleiter, so. also man... Weil man kann ja auch, man, man baut sich eine eigene Falle höher auf. Ne? Ja, du das, weißt ist ja ganz ist genau, das ist richtig, aber in einem das, halben Jahr so kann was richtig, anders aussehen. Das geht
1: nur mit, mit guten Freunden, mm. wo man weiß, äh, die wissen das gegenseitig, wie das gemeint ist und man, wer auszahlt, muss da auch einstecken können. Ich bin jetzt auch, was ich auch unfassbar ätzend finde, ist so Häme von Leuten, die gar nicht wissen, was, was das für einen selber bedeutet. Also wenn das so, wenn das so von außen ist und äh, dafür, ja ist es mir, wohlwissend ist die ne? schönste Nebensache der Welt, aber äh, so so Niederlagen, also dieses Unentschieden Mainz, Verpasste, natürlich sind das schon auch kleine Stiche
0: und dann so von Unbeteiligten... ja Meistens auch manchmal von, von, von Leuten, die gar nicht ins Stadion gehen, die einfach nur so... die Also manchmal auch von Leuten, die sich nur so... Peripher mit Fußball beschäftigen, die aber dann das mitbekommen und dann wissen, oh, hier der, und dann noch irgendwie so ein so eine, so eine, bisschen so ein Pieken. Und das ist, also da bin ich auch ganz allergisch dagegen. Also das habe ich auch, also
1: glaube ich, auch gelernt als Prozess und das ist mittlerweile so. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, wenn ich weiß, ich habe jetzt eigentlich einen Kumpel, aber da hast du jetzt auch irgendwie Wochen, Monate lang keinen Kontakt mehr mit gehabt. Dann. Ah ja, der, der hat ja das Derby verloren, dem schreibe ich jetzt eine Nachricht und sag so, haha, wir sind Derby, also das macht dann auch keinen Spaß. Wenn du, wenn, wenn du sich das vorher mit so aufbaut, man sagt, wir gewinnen, nein, wir gewinnen, dann dann finde ich das auch in Ordnung. Aber äh, dadurch, dass man selber dann mittlerweile auch so ein paar Derby
0: schon verloren hat, äh, muss man das immer mit ein bisschen Fingerspitzengefühl ich, machen. Ich hatte diese diese zwiespältige Situation ja mit deinem weil der ja Werder Bremen-Fan ist. Oder sagen wir mal, Sympathisant, also Carsten ist glaube ich jetzt nicht so äh, akribisch dahinter wie wir zwei, aber dennoch, wenn du dann im Stadion bist und dann spielt Bremen in Köln und er natürlich mit einem Bremsschal neben mir saß und ja, der FC, das. Ding einfach 7-1 gewinnt, das war ja auch ein also historischer Sieg und ich kann immer sagen, so ich war im Stadion, weil das wird nicht noch, ich glaube, nicht noch mal so schnell passieren und es war auch so, mit der einen Hand habe ich äh, die Faust in den Himmel gereckt und habe mich gefreut und habe das Trömmelsche gesungen und mit der, mit der linken Hand habe ich immer leicht über seinen Rücken gestreichelt, weil es mir irgendwie auch leid tat, also ich wollte ihm jetzt auch nicht irgendwie da äh, irgendwie den, den Hampelmann vortanzen, ähm, aber das hat auch immer viel mit Empathie zu tun, das heißt ja. also auch wir zwei äh, sind ja so, du hast äh, auch genau, glaube ich hab ich gefühlt so, ne, nach dem Sieg von Dortmund jetzt gegen Köln, ja, war schon glücklich, ähm, du würdest aber nie darauf kommen, mir jetzt irgendeine hämische Nachricht zu schreiben oder ich habe auch gesagt so oder gewusst, als dann Dortmund diese Meisterschaft eben doch nicht nach Hause gefahren hat, äh, habe ich sehr viel an dich gedacht und äh, aber habe auch mal ganz kurz gedacht, Mensch, schreibst du ihm jetzt irgendwie mal so ein bisschen, aber ich habe nee, nicht, das will der jetzt gar nicht lesen, äh, es wird gras über die Sache wachsen und wir werden dann, wenn wir uns nächstes Mal sehen, darüber reden und äh, im Endeffekt war ich ja sowieso für Dortmund. Ich hätte es in Dortmund natürlich äh, gegönnt und äh, glaube halb, also a, alle außer man war Bayern-Fan war glaube ich halb Deutschland oder ganz Deutschland für Borussia Dortmund. Ähm, hat dann am Ende leider nicht gereicht. Aber ich hätte dir nie irgendwie äh, so eine hämische Nachricht schon gar nicht. Und aber ich kenne so Leute, die die dann dann einfach mal irgendwas schreiben und gar nicht die, weil sie a nicht empathisch genug sind oder auch, auch gar nicht genau wissen, was dir das bedeutet und ähm, nicht nachdenken. Manchmal einfach ja. auch. Kommen wir zum letzten Begriff. Nein, haben wir noch. Das ist der letzte. Number 6. Wir sind gespannt. Torjäger. Torjäger. Oh, du warst ja keiner. Das ich, haben wir ja schon. Das haben wir ja war schon. Keiner. Das ist ja schon <lacht>
1: breit getreten. Ich war auch ja. keiner. Ja, ich glaube, ein Torjäger immer sehr wichtig. Also ist jetzt keine besondere Fußballweisheit. 5 Euro ins Frasenschwein. Mhm. Aber ich glaube, zum einen, wenn du als Aufsteiger, ich sag mal, einen bei dir in der Truppe hast, wo du weißt, ey, der ist für 10 Tore gut, hast du, hast du schon auch gute Chancen oder wird deutlich wahrscheinlich, ja, die Klasse zu halten. Auf der anderen Seite jetzt so in Bezug auf Dortmund, finde ich über die letzten 10 Jahre oft sehr gutes Händchen bewiesen irgendwie bei den Stürmern. Wenn ich äh, Lukas Barrios, Lewandowski, die, die ja nicht als, als Weltklasse-Stürmer von anderen Vereinen schon gekauft wurden, dann die Tore gemacht haben, ähm, äh, hier Paco Alcacer, der auch relativ schnell sich da eingefunden hat, in seinen ersten Spielen unfassbar viele Tore gemacht hat. Äh, Erling Haaland, beste Beispiel, eine Maschine. Ja. Und äh, ja, jetzt gerade eher so, die Frage ist so, wer, wer wird der Nächste beim BVB? Ne? Also Sebastian Aller,
0: jetzt Niklas Völkug noch, ne? Niklas ja, Völkug. aktuell seit zwei Tagen, kann man ja jetzt ja, hier sagen, so. offiziell Niklas Völkrug zum BVB, aber er meinst du, er steht schon im Kader jetzt fürs Fürs Achso, er ist jetzt vorbei. Also er hat ja gestern nicht gespielt, stimmt ja. Äh, also er wurde gestern eingewechselt. Ja, wurde doch noch eingewechselt? Wur, wurde
1: eingewechselt. Okay, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, wurde gestern spät eingewechselt,
0: aber... Denkst du, er wird die Lücke... Äh, Was ist hier, es ist ja keine Lücke entstanden, weil Sebastian Aller ist ja trotzdem geblieben. Aber meinst du, es kann funktionieren? Funktioniert Niklas Füllkrug auch in Dortmund? Ich glaube, ja. Also ja,
1: die, die Frage war ja einfach... Wenn Sebastian Aller nicht spielt, ähm, ausgewechselt wird, nicht zur Verfügung steht, ist es mit Mukoko ein anderes Spiel. Also das, er ist jetzt natürlich nicht äh, ein 1 zu 1 Ersatz. Für Mokoko natürlich schwierig, muss ich sagen. Letzte Saison äh, den Vertrag langfristig verlängert mit mit der Info, so dass das auch beim BVB auf ihn gezählt wird. Äh, er da seine
0: Chance bekommen soll, ist jetzt ein dritter Stürmer. Aber er ist ja eher so ein, also er ist ja jetzt kein 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 mittelstürmer Also da denke ich, also würde ich einfach nur sagen, Alea und Phil Krug sind so mittelstürmer Du hast dann mit Adiemi und mit Mokoko eher so ja, zwei schnelle, flinke Leute, die dann äh, eher so aus den Halbpositionen, denke ich, eher kommen. Deswegen würde ich jetzt nicht direkt sagen, dass Völkrupp, also aus meiner Sicht, dass Völkrupp jetzt ein direkter Kandidat oder Konkurrent von Mokoko wäre. Aber ähm, ist ich, eigentlich, was mich nochmal interessiert als ziffern ist eigentlich Anthony Modest noch in eurem Kader? weil Oder ist er jetzt vereinslos? ne der hat nur einen Einjahresvertrag bekommen. Okay. Oh, das Kapitel ist zu. <lacht> ähm, Auch alles, alles richtig gemacht, Anthony Modest. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Ja, von daher, ähm, ich glaube, Völko kann beim BVB funktionieren. Ähm, ich glaube, der wird da seine Tore
0: machen und auf der anderen Seite sage ich, Hauptsache einer macht es ja. Torjäger auf jeden Fall, also wenn du wenn du wirklich mal, sag mal, mindestens auch in der, in der Liga bleiben willst, brauchst du wenigstens einen Stürmer, der gut für 10, 10 15 Buden Fall. ist. Sagen wir mal 10, wenn man nicht übertreiben. Ähm, Also unabdingbar, dass du einen in deinen eigenen Reihen hast. Ich erinnere mich noch an äh, die Dortmunder Stürmer. Kalle Riedel natürlich, äh, Stefan Chapeusat. War auch immer ein absoluter Knipser. Also das war so meine erste Zeit, wo ich so Borussia Dortmund... Kennengelernt habe, Stefan Chapuisat, Ruben Sosa. Also in Dortmund sind ja auch viele äh, gute Namen immer, Jan Koller, ja. der Tscheche. Also die, die Liste ist ähnlich lang und äh, man, man fängt dann immer an, so in alten Erinnerungen zu schwelgen. Und es war schon immer, äh, in Dortmund gab schon immer coole Typen. Die Frage eher interessant: Wer wird der Torjäger beim FC diese Saison? Ja, das ist äh, eine Frage, die, die stelle ich mir auf. Wir haben natürlich immer noch große Hoffnung auf Devi Selke. Er hat ja auch dann die letzten fünf Spiele bei uns wirklich, oder Baumann hat er wieder mal gezeigt, dass er den auch hinbekommt. Aber irgendwie zwickt immer nach 20 Minuten sein Oberschenkel und dann geht er wieder raus und das war noch nicht so der optimale Start in die neue Saison, aber ich glaube, ich vertraue den äh, Leuten dort in Köln, den Offiziellen, äh, die werden schon wissen, was sie da machen. Äh, Stefan Tickes kommt jetzt zurück gegen Eintracht Frankfurt und ja, wie immer ganz unabhängig jetzt davon wie findest du zum Beispiel weil ich finde darüber muss man jetzt einfach auch mal reden diese Entwicklung bei Union Berlin es also ist das nicht der Wahnsinn es ist der Wahnsinn ich sage es jetzt nicht nur weil ich mal vor zwei Wochen da war und wieder ein Spiel gesehen habe auch einfach also ich habe jedes Jahr so innerlich immer so gesagt okay als Neuaufsteiger in der Bundesliga nimmst du den Schwung mit im ersten Jahr waren sie ja dann auch glaube ich irgendwo im Mittelfeld solide die Klasse gehalten also nie eigentlich richtig in Abstiegsangst gewesen und dann habe ich so gesagt, das zweite Jahr ist immer das Schwierigere, ne? Und dann denkst du immer, ah, und dann performen die wieder über und nochmal mehr und nochmal mehr. Und du denkst eigentlich immer, also irgendwann muss doch mal hier auch mal ein Knick zu sehen sein. Irgendwie muss doch mal. Aber es funktioniert einfach. Ich fand es aber weiter. auch schon in dem
1: ersten Jahr sehr erstaunlich, was sie, wie sie es geschafft haben, sich personell zu verstärken. Also da schnell der Eindruck aufkam, das ist jetzt hier nicht ein. Aufsteiger, der erstmalig in der Bundesliga spielt, den du jetzt mit, mit einem Heidenheim vergleichen kannst oder auch äh, Darmstadt, auch wenn es jetzt nicht das erste Mal Bundesliga ist, sondern da gute Namen rangezogen wurden, die, die von Anfang an auch einen Fußball gespielt haben, wo irgendwie schnell klar wurde, das hat mit einem mit Abstieg nichts zu tun und
0: jetzt äh, Volland, äh, Bonucci, Gosens, Gosens also Gosens glaube ich, für den haben sie wirklich tief in die Tasche gegriffen, aber so Bonucci ist doch wieder so ein, so ein Fall, wo du sagst, da, da brauchst du gar nicht mehr viel Geld investieren, der ist ja auch schon 35, ja. Vorland war glaube ich auch ablösefrei, ich weiß es nicht genau, aber Unionis verfällt trotzdem jetzt nicht in, in, in den Wahn jetzt irgendwie massig Millionen auszugeben und die komplette Truppe dazu ersetzen. Also wie sie es schaffen, es ist so, wirklich so Moneyball-mäßig. Ne? Also dieser Olli Runert, ähm, also er steht ja, er hat doch trotzdem ein Team hinter sich, aber ich sag mal so stellvertretend für den Erfolg äh, auf, auf Manager-Ebene steht nochmal Olli Runert, der macht da so vieles richtig, glaube ich. Ähm, ich habe ja immer wieder gesagt, das Einzige, was mir noch fehlt, ist so ein bisschen Lokalkolorit. also so ein, zwei, drei Spieler aus der Jugend, die da so ein bisschen am Kader dran sind, das ist aber natürlich auch schwer. Ähm, und was mich, was ich letztens gehört habe, was mich ja selber beeindruckt hat über Olli Runert ist, dass er ja nebenbei noch Schiedsrichter ist und sogar an der Linie Ach, noch steht, in der Oberliga. Ja, ja, er, er pfeift nebenbei noch, er ist Schiedsrichter. Und das fand ich wieder, äh, fand, ich, fand ich einen coolen Funfact irgendwie bei ihm. Und er wirkt doch immer sehr ruhig und unaufgeregt und auch mit Fischer Also es ist einfach unglaublich, ähm, was bei Union gerade abgeht. Und äh, viele meiner Freunde sind ja dort im Umfeld äh, groß geworden, haben gespielt in der Jugend dort. Also ich ja selber auch mal. Ähm, und äh, ja, und auch viele meiner alten Fußballkumpels äh, sind heute Union-Fans. Die Kinder sind Union-Fans. Äh, und trotzdem, äh, was immer wieder trotzdem ist, äh, sicherlich überschwänglich gegenüber Hertha auch mal ein bisschen Schadenfreude. Aber auch immer so eine gewisse Demut, weil die immer wissen, wo die hergekommen sind. Es gab auch diese geile Koyo jetzt gegen Mainz, Mhm. dieser Riesenschlüssel äh, von den Ultras und dann dahinter äh, Plakate mit tausend kleinen Schlössern und oben einfach dieser dieser Spruch, äh, der Schlüssel zum Erfolg und unten dann so ähm, nie nie zu vergessen, wo man herkommt und so und Union lebt es einfach. Ich denke, es ist auch eine ähnliche ähnliche Kultur wie in Dortmund, wie in St. Pauli, auch wie in Köln, also ähm, bodenständig, ehrlich und äh, ich glaube also gerade auch Union kann es schon gut einschätzen, aber es zeigt ja auch wieder dieses Geschäft heutzutage, ne, dass du sagst wie Union, die haben jetzt mal zwei, drei sehr gute Jahre gespielt, haben es irgendwie alles richtig gemacht. Und schon sind sie auch finanziell vielleicht in ganz anderen Sphären, als vielleicht, jetzt haben sie so vielleicht mal so phasenweise jetzt so einen Verein wie Gladbach abgehangen oder so, ne? Die, oder Schalke. Ja. Schalke hatte eigentlich jahrelang äh, Champions League gespielt, hatte äh, gute Investoren, hatte, also hatte auch immer wieder klasse Spieler, aber guck dir an, wo die jetzt spielen. Da, war, da wurde dann irgendwann mal in die falsche Richtung abgebogen wahrscheinlich. Genau, deswegen
1: glaube ich auch gut und attraktiv für den deutschen Fußball, wie du schon sagst, gerade auch mit den Strukturen aktuell, wenn du, wenn du da einmal Champions League spielst, also nicht jetzt ein Jahr, aber wenn du es einmal geschafft hast, in diese Champions League-Ränge zu kommen, dich da zwei, drei Jahre hältst und diese Einnahmen hast, ist das einfach ein Polster, was ähm, wo man einfach sieht, so, da wird so eine. Liga auch in unterschiedliche äh, Klassen in Anführungszeichen eingeteilt und es wird dann immer schwieriger für für die Vereine, die quasi
0: dahinter stehen, da da einfach mitzuhalten und vorzustoßen. Wie siehst du die Entwicklung jetzt auch mit Saudi-Arabien? Also diese ganzen Spieler, die darüber gehen, diese Gelder, die dort fließen, diese immensen Summen. Für den Fußball natürlich eine eine
1: Katastrophe. Also für... Ich finde es null attraktiv und... Bislang ja eher der mein Eindruck war, ich sage jetzt mal bis vor zwei Jahren, dass dass gesagt wird, wir holen uns einzelne Spieler, die sind, die die dort quasi einen Rentenvertrag bekommen, die haben ihre beste Zeit in Europa hinter sich. Und wo wo ein Teil gesagt hat, wir gehen jetzt vielleicht in die Major League Soccer, machen das da und dann gehen eine Handvoll nach ähm, Richtung Saudi-Arabien oder China. Und das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Level erreicht, mit aggressiven Staatsinvestitionen versucht wird, ja nicht nur Spieler, also Weltklassespieler, sondern in allen Bereichen sich Spieler für eine komplette Liga einzukaufen. In Köln habe ich jetzt mitbekommen, dass der Torwarttrainer von Victoria Köln auch abgeworben wurde. Alexander Wade, ja. Richtig, also auch, auch Trainerstäbe. Äh, Und ja, da einfach... Mit Sorge, aber sehr spannend. Oder ja, spannend nicht in dem Sinne, dass es mich interessiert. Und ich könnte mir nie vorstellen, mir mir davon was anzugucken, weil ich auch sage, es interessiert mich nicht. ähm, Aber es natürlich eine Entwicklung ist, wo über dieses Sportswashing Saudi-Arabien ganz klar versucht, also wenn wenn du siehst, dass Verträge mit, ähm, ähm, bei wem war es, bei... MVP, wo jetzt ausgehen wird nach dem Motto, mit jedem ähm, Post, den du positiv über Saudi-Arabien was abnimmst, Neymar? Was mit oder Neymar, Neymar mhm. ähm, bekommst du nochmal eine halbe Million in Verträgen steht, was du für persönliche ähm, Leute an deine Seite gestellt bekommst, Köche, wie auch immer. Also das hat, hat ja nichts mehr mit dem eigentlichen Fußballsystem zu tun und ja. hoffentlich kommen sie nicht auf die Idee, irgendeine WM nach Saudi-Arabien zu gehen. Du kannst das Wort
0: ruhig sagen, Katastrophe. Katastrophe,
1: also das, ja, einfach sehr schade und ich glaube, das führt auch dazu, dass diese Begeisterung für den Fußball, der ja, also auch einfach nachlässt, dass Du in der Champions League jetzt schon ab der Gruppenphase immer wieder die gleichen Spieler hast, also wo, wo früher Real Madrid gegen AC Mailand war ein absolutes Highlight, Bayern gegen Real. Mittlerweile, die, die Dichte dieser Spiele, die ist so hoch, ab nächster Saison wieder die Champions League Reform im Ligensystem, nochmal mehr Spiele, also das, ja, das auch einfach zu so einer Müdigkeit führt und wo du siehst, ja. der, der Fußball steht da nicht mehr im Vordergrund wo ich dann auch merke, macht auch einfach unfassbar Spaß, dir ein Zweitliga- oder Drittligaspiel reinzu, reinzuziehen, wo du äh, nicht, nicht mit 80.000 Leuten bist, sondern gehst, gehst einfach äh, mit, mit einer Dreiviertelstunde vorher hin, hast viel mehr, also natürlich ist alles kleiner, aber trotzdem siehst du die Leute, die für diesen
0: Verein brennen, brennen genauso dafür. Sie sind, Schöne sind, Geschichte, gerade auch Dritte Liga, wieder Profibereich oder im Profifußball wieder angekommen, weiß Essen. Absoluter Traditionsverein, vielleicht vom Dortmund-Fan nicht so geliebt, aber trotzdem im Pott auch an Verein Helmut Rahn. Also ja und letzte Woche mit, mit dem Bezug zu, zu Münster, Rot-Weiß
1: Essen sonntagsabends gegen äh, Preußen Münster, leider die späte Gegentor, hätte ich mir irgendwie einen äh, bisschen anderen Ausgang gewünscht, aber du, du hast halt dieses Stadion an der Hafenstraße in Essen, äh, essen sicherlich auch ein paar äh, wilde Fans, also da beim letzten Spiel in Münster gab es da auch üble Szenen, Aber. Das ist dritte Liga, da kommen trotzdem 25.000
0: Leute. Und das Geile, das Geile war nach dem Spiel, dass der Siegtorschütze Eisfeld äh, im Interview, also so also ein geiles Interview auch gegeben hat, so ein ehrliches Interview, wo er gesagt hat, dass er ja am Abend vorher noch bei Kevin Stöger, der sein Kumpel aus Bochumer Zeiten, äh, beim Geburtstag war, noch, ja, ich habe da zwei Bierchen, Bierchen gekippt, bin aber dann pünktlich ins Bett, dass ich heute hier spielen kann. Und so ein Interviews würdest du in der Bundesliga niemals bekommen von einem Spieler. Also ein Drittligaspieler, ich habe hab gestern Abend noch vor dem Spiel noch zwei Bierchen getrunken und habe dann hier heute den Siegtreffer äh, erzählt. Ich habe übrigens eine steile These, dass Rufweiß Essen, ein Verein wie Rufweiß Essen, der einen Stürmer hat mit der Nummer 9 der Berlinski heißt und wie Berlin geschrieben wird, die müssen ja ins Pokalfinale kommen. Alleine mit dem Namen schon vorprogrammiert. Also, Aber ich will einfach nur damit sagen, diese,
1: ja, die, für diese Begeisterung oder das, wo wir den Spaß am Fußball und an einem Stadionbesuch rausziehen, brauche ich keine Übertragung aus Saudi-Arabien und ja, ähm, auch keine 15. Reform der Champions League, sondern es geht halt auch... Da gibt ja
0: es ja noch die Idee, äh, die kam irgendwie auch äh, aus dem saudi-arabischen Bereich, dass der Meister in Saudi-Arabien dann irgendwie vielleicht, oder aus der Champions League dort irgendwie aus dem asiatischen Raum, keine Ahnung, dass der dann irgendwann mal einen Gruppenplatz oder einen Platz bekommt in der Champions League in, in Europa. Das also das ist irgendwie so ein Wunsch. Ich dachte mir, also wo hört es auf, wo ja. fängt es an? Und was mir nur ein bisschen Angst macht ist, wie du schon gesagt hast, früher sind so diese abgeheifterten Spieler rübergegangen. Ja, wo du gesagt ja. hast, hey, die können jetzt nochmal... Ich meine...
1: Ja, und heute jetzt sind jetzt 2021,
0: die sind ja, genau. im besten Alter. Genau, jetzt, sind, jetzt fängt es jetzt schon an mit, mit, mit Leuten, die eigentlich noch, sag ich mal, in der Primetime ihrer Karriere gerade sind und darüber gehen. Und klar... Wir sind, sag mal, Autonormalverbraucher. Ich, ich habe natürlich so einen romantischen Gedankengang, der dann irgendwie sagt, ey, pass auf, so ein Typ wie Neymar oder weiß ich was. Ich meine, der ist mir sowieso egal, aber die haben doch schon so viel Geld auf dem Konto, jetzt schon das, was die gar nicht ausgeben können. Und jetzt gehen die da noch rüber und es gibt noch und noch, noch viel mehr Geld noch. Ja. Wo mir wahrscheinlich wieder Leute sagen werden, ja, aber wenn du einmal in dem Business drin bist, dann dann ist das, dann sind vier Millionen nichts. dann, Weißt du so, also. Es, es, es sprengt alle Grenzen und mir macht es ein bisschen Angst. Ich weiß, also ich kenne mein Standing, ich werde da nie irgendwie deswegen ein Spiel da gucken. Das interessiert mich auch nicht, wenn Cristiano Ronaldo da drüben die schönsten Tore schießt äh, oder was weiß ich. Also, das ist hier einfach so, so festgesetzt, äh, dass, dass ähm, ja, mein Schwert. Mein, ja, was, was dahinter steckt, so. also wo diese Kohle herkommt, was, was das halt einfach für ein Regime ist. Naja, und es soll nichts, was dafür spricht. Das soll ablenken davon, ne? Ja. Es soll so ein bisschen äh, vertuschen, so, also na, äh, Menschenrechtsdiskussionen gab es ja schon oft, gab es ja schon auch vor der Weltmeisterschaft. Und dieses ganze Sportswashing, wie du sagst, ja, das führt ja dazu, dass da irgendwie das Image so ein bisschen gepflegt werden soll und so. Aber ja, ich finde es nicht schön, wenn der Fußball da äh, instrumentalisiert wird. Aber uns fragt ja keiner, Johannes. Uns fragt keiner. Johannes, dann kommen wir jetzt mal zum weltberühmten. Karriere raten. Drei Spieler hast du für mich, drei Spieler habe ich für dich. Du bist der Gast, deswegen darfst du anfangen, mich nach deinem ersten Spieler zu fragen.
1: Okay, da freue ich mich drauf. Wir ja. machen ja hier erstmal was, um reinzukommen. Also, starten wir. Du kannst mir nur noch vorher sagen, ob der Spieler noch aktiv ist oder nicht mehr. Nicht mehr aktiv. Damit habe ich gerechnet. Das heißt aber, die Jahrge- Jahre lasse ich auch erstmal weg. Die, die kannst du erstmal erst weglassen. Okay. Nur die
0: chronologische Reihenfolge der Männerbereiche. Des Spielers. Sparta Prag. Okay. Borussia Dortmund. FC Arsenal. Thomas Rosicki. Sparta Prag. Thomas Rosicki. Richtig. Auch äh, kam, glaube ich, Anfang der 2000er Jahre, ne? nach Dortmund. Richtig, 2000. Genau, 2000, ja. 2000, ja. Und dann... Äh, so ein kleiner, sah aus wie so ein kleiner... als wenn in Tschechien so eine Boygroup also Ja, richtig. Da
1: hat man auch, finde ich, eine ganz interessante äh, Entwicklung gesehen. Wenn man, wenn man ihn dazu Dortmunder Zeiten sieht oder dann anschließend äh, nochmal bei Arsenal... Ah, feines Füßchen, oder? Also ja. Also ein feiner Fußballer. Die, die Meisterschaft 2002 unter Sammer, natürlich stark geprägt von ihm. Und wie du schon gesagt hast, zusammen dann vorne mit Jan Koller, ja. die tschechische Achse. Das war,
0: äh, das war wirklich eine tolle Zeit. Das war super. Dann kommen wir mal zu deinem ersten Spieler. Der Spieler äh, hat sogar in meiner Jugend in Essen gespielt, aber erster Männerstation: Schalke 04, AC Mailand, Borussia Dortmund, Arsenal London, VfB Stuttgart. Karriereende. Nee, dann nochmal Arsenal. Arsenal nochmal und dann Karriereende. Ja, warte, das ist bekannt. Bitte, bitte noch einmal. Okay, also ich fange an bei den Männern: Schalke 04. Ja. AC Mailand, Borussia Dortmund, Arsenal London, VfB Stuttgart. Arsenal London. Das ist ein Torhüter. Ich weiß es nicht. Jens Lehmann. Richtig. <lacht> Jens Lehmann. Da fällt mir ein, weil bei seiner Station in Stuttgart, äh, war es nicht da, wo er hinter die Bande gegangen ist und äh, gestrollt hat? Ja, ja. ja. Auch, äh, da überkam es ihn. Auch ein äh, Typ, der ein bisschen polarisiert. so, ne? Also Schon mal seine Meinung auch sagt. Ich glaube auch immer so ein bisschen einige komische Kommentare antisemitischer Herkunft mal so ein bisschen hat fallen lassen, aber egal, also ähm, toller Torhüter, WM 2006 verbinde ich mit ihm immer noch, das Elfmeterschießen gegen Argentinien. Also die antisemitischen Kommentare sind nicht egal, da muss ich Nein, sagen, das, das kenne ich natürlich. nicht, äh, ich weiß wie du es meinst, aber äh, ja, immer
1: ein Typ, der auch gerade dann in, in dem äh, Zweikampf mit Oli
0: Kahn vor der WM mhm. und so weiter, Das macht aus Erheiterung und Wahnsinn. Da fand ich auch diese, also sagen sein Kopfballtor, was wir vorhin schon angesprochen haben, äh, im, im Derby natürlich unvergessen. Äh, ich glaube, er ist ja auch treuter gewesen der Eurofighter, 97, also als die Richtig. Schalker. Richtig, Das war ja, das war eigentlich das Jahr, ne? Also die Schalker gewinnen den UEFA-Pokal und Dortmund die Champions League. Da hat man auch gesehen, dass der deutsche Fußball auch in den 90er Jahren einfach auch eine generelle Hochphase hatte, ne? Und du konntest ja, ja immer. Du konntest und konntest ja auch 96, immer, doch Bayern. O- genau, o- UEFA-Cup-Sieger Genau, also das war. Und Dortmund war ja auch im Finale den Moefer Cup in den 90er ja. Jahren einmal, glaube ich, und es war halt einfach ohne Zeit, also da waren viele deutsche Vereine, selbst der KSC mit seinem 7-0 gegen Valencia, Also irgendwie oder Eintracht Frankfurt, also viele deutsche Vereine auch international immer bis mindestens Viertelfinale gekommen ja. und die Liga ausgeglichen, die Bayern keine Dominanz komplett gehabt, äh Dortmund äh, auch nicht, oder ja. Bremen, so tolle Vereine wie Werder Bremen, die dann auch noch diese ganzen... Wie Bremen, Stuttgart, Lautner, also Werder ja. immer noch Meister geworden ist. Absoluter Wahnsinn, also eine schöne Zeit, aber, äh, ja, jetzt äh, sieht die Liga ein bisschen anders aus. Dein zweiter Spieler für mich. Mein zweiter Spieler für dich.
1: FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, 1. FC Köln, Borussia Dortmund, AS Saint Etienne, Union Berlin, Dennis Lispor in
0: der Türkei und der SCR Alltag in Österreich. Es ist neben sobotic richtig cooler Typ. Finde ich auch. Also klare Meinung zum Leben. Ähm, glaube auch so ein Musterschüler von Jürgen Klopp, ne? Ja, aus Mainzer Zeiten schon mitgebracht, aber der
1: auch, ja, für sich, glaube ich, eine, einen klaren Kopf irgendwie behalten hat und auch wusste so nach dem Fußball gibt es einige Dinge die ich, die für ihn deutlich mehr Sinn ergeben, als zu sagen, ich unterschreibe noch für drei Jahre in Saudi-Arabien mit, äh, mit der Stiftung, die er betreibt, also und äh, finde ich einfach einen sympathischen
0: und wirklich tollen Spieler beim BVB. Genau, weil jetzt gerade auch vor ein paar Wochen alle so Kevin Behrens gefeiert haben, weil er damit mit dem Fahrrad nach dem Dreierpark gegen meinst Also neben Sobotic weiß ich, dass der, glaube ich, mit einem, mit so einem alten Oldtimer immer ewig zum Training gefahren ist, obwohl er, wo alle schon mit den fetten Karren da ankamen. Und neben Sobotic einfach gesagt, nee, ein Auto bringt mich von A nach B. Und ja, genau, wir haben den in Köln auch gehabt, nochmal eine kurze Zeit. Glaube ich glaube, das war sogar das, das, das Jahr, als wir äh, international steil gegangen sind. 2016, als wir, 2016, Fünfter, 2016, 2017, genau, als wir Fünfter geworden sind. Und ähm, das ist auch so schön, dass so ein Typ nochmal auch kurz, wenn auch nur kurz von FC, den verbindet man natürlich eher dann in der Zeit mit äh, Borussia Dortmund. Was übrigens auch so für Dortmund noch so eine, das wollte ich vorhin noch sagen, so ein, so ein kleiner Segen war war ja diese Insolvenz, ne? dieser Verein, der eben fast vor, bei Gott, vielen Dank nochmal an Michael Mayer, das gleiche hat er ein paar Jahre später beim FC dann nochmal neu angesetzt äh, und wieder äh, ging es in die Hose, aber es war so ein bisschen daher Segen für Borussia Dortmund und da man ja gezwungen war auf die Jugend zu bauen und dann hat man eben so junge Spieler geholt wie Gündogan, wie Shahin äh, aus China, aus der Jugend, glaube ich, auch von Borussia Dortmund. Und, äh, und du musstest, und dann hast du, sag ich mal, so, so dann in Polen eben äh, Blaschikowski entdeckt äh, für wenig Geld ja. und so. Und das war ja also auch so ein bisschen Moneyball, sowas wie Union heute. Und das hat ein Dortmund. Und dann dazu hast du dann einfach den Multiplikator Jürgen Klopp. Und das war einfach. Ja, äh, und also jetzt im Nachhinein kann man das natürlich ne,
1: so sehen, dass das alles einfach so gut funktioniert hat und aufgegangen ist. Auch da vielleicht genau in den richtigen Jahren diesen sportlichen Erfolg gehabt, wo dann mit der Champions-League-Internationalisierung auch da nochmal ein ganz anderes Niveau erreicht wurde an Geld, was dort verteilt wurde und damit dann aber geschafft haben, sich, sich da jetzt fest zu etablieren.
0: Kommen wir mal zu deinem zweiten Spieler. Ich muss zugeben, der könnte jetzt ein bisschen schwer werden. Er könnte. Aber ich dachte mir so, das ist auf jeden Fall ein Name. Also da teste ich mal, ob der Johannes, äh, wie, wie, wie nördig das Borussia Dortmund-Wissen von Johannes Goddek ist. Der hat angefangen, Beim Saalfeldener SK in Österreich. Dann ging es zu Casino Salzburg, dann Borussia Dortmund, dann Lask Linz in Österreich aus der Salzburg, dann nochmal Schwarz-Weiß Salzburg und wieder SG Saalfelden und hat 2006 seine Karriere beendet. Es gibt dir noch einen kleinen Tipp, weil es, glaube ich, nicht einfach ist. Er war auch Teil der 97er Champions-League-Sieger, hat immerhin vier Jahre bei Borussia Dortmund gespielt
1: kann es vermutlich nur Wolfgang Feiersinger
0: sein. Richtig, Wolfgang Feiersinger. Der Mann mit, der, mit den schönen Haaren. Richtig. Und, äh, schöner Mann. Und wenn du ihn wenn du ihn googlest, äh, also seine, seine bei transfermarkt.de seine Spieler, dann steht doch seine Position Libero. Libero und er hat, ja. und er hat immer Libero gespielt. Ich glaube, da hatte doch Dortmund auch in diesen Zeiten noch, äh, weil dann Julio César verletzt war oder so, dann eben nochmal schnell so Bins auch noch verpflichtet von Eintracht Frankfurt, glaube ich. Der hat auch noch mal so, der war auch so ein libero-Typ und Wolfgang Feiersinger. Weil der hat immer so eine, der hat immer so eine Hakennase gehabt und dann immer aber so, so wie so Winnetou, so schöne lange Haare. Also da da finde ich auch, wenn, du, wenn man sich da nochmal die
1: Aufstellung anguckt, wo du wirklich sagen kannst, ey, diese, du hast, du siehst ja jetzt irgendwie vier, fünf Spieler oder fünf, sechs, die haben eine rein defensive. Ausrichtung, ja. äh, die, die holzen ja da hinten alles weg. Und wenn du das jetzt mit den äh, modernen Außenverteidigern, die, die Sechser, wo du einfach sagst, ey, die bauen dir schon hinten das Spiel auf. Äh, Wann eine einer
0: Generation, da, mhm. da ging es ums Zerstören. Ich finde auch mit dem Namen Feiersinger hätte ja wunderbar an die gelbe Wand gepasst. Auf jeden Fall. <lacht> Kommen wir zu meinem letzten, ne? der dritte. dritter. Auch hier würde ich sagen, vielleicht
1: ein äh, schwierigerer. Sehr gut. Aber wir wollen nicht beim dritten jetzt natürlich auch nochmal mal Richtig testen. Kitzel. Okay. Die Karriere begann bei BSG Motor Rathenau, Chemie Felten, Kickers Emden, Sportclub Freiburg, Borussia Dortmund, Jörg ja, Heinrich. AC Florenz, Borussia Dortmund, 1. FC Köln, Ludwig Zelde und Union Berlin.
0: Richtig, der Jörg Heinrich, unscheinbarer Spieler. Ja. Äh, auch, glaube ich, so ein Wunderkind, was, äh, was Volker Finke beim SC Freiburg noch Richtig. So entdeckt hat. Das war ja so die Zeit mit Cardoso, als die, als die Freiburger die Bayern noch aus dem Dreisam-Stadion geschossen haben. 5 zu 1, herrliche Zeiten. Ähm, ja, Jörg Heinrich auch, äh, ich glaube auch Teil der Europameistermannschaft '96, ja, Champions League Sieger war mit Borussia Dortmund. Also es ist ein unscheinbarer Spieler, auch nie irgendwie, also eigentlich nur der konnte gut laufen und war so ein ehrlicher Arbeiter, aber der hat auch gute Erfolge gefeiert. Also wenn man nachher nochmal nachdenkt, Europameister zu werden, deutscher Meister zu werden, Champions League Sieger zu werden. Ja. ja, stark, Alex. Also da hatte mich die Vita, fand ich schon eine interessante Vita. Da wollte ich mal... Auch eine kurze Zeit beim FC, aber ich glaube verbunden mit einem Abstieg. Also er konnte uns da auch nicht mehr helfen. Da hatten wir damals, glaube ich, auch noch Eva Nilsson geholt aus Dortmund für eine Rückrunde. Und das hat alles leider, leider nichts mehr gebracht. Und bei Union hat er später noch gespielt. Und ich glaube, gebürtig kommt er auch aus der Ecke, dort Rat er wie gesagt auch Ludwigsfelde bei uns um die Ecke in Berlin, mhm. Brandenburger Land. Und dann hat er später auch noch mal bei Ludwigsfelde gespielt, Jörg Heinrich. Und... Dann war er noch Trainer bei Luckenwalde, das weiß ich auch noch. Also Das äh, sind so Fun-Facts, die wahrscheinlich kein Schwein hier interessieren. Aber Jörg Hannig, ich freue mich, ich habe drei von drei. Jetzt bist natürlich du unter Druck, Johannes. Schaffst du den Ausgleich noch in letzter Minute? Oder gehe ich als Sieger vom Platz im Karrieraten? Wir werden es sehen. Dieser Spieler hat angefangen im Männerbereich bei den Sportfreunden siegen. Ist dann zum ersten FC Köln gegangen. Dann zu Bayer Leverkusen, zum VfL Wolfsburg. Wieder zum ersten FC Köln und hat dann seine Karriere beendet. Großes Schweigen im Raum. Bitte, bitte noch einmal. Siegen. Als, als, du mich, als du mich angeguckt hast, als die Station vorgelesen hat, dachte ich jetzt: Okay, er lässt mich noch zu Ende lesen und sagt es mir dann, aber dem stand ich. Also Sportfreunde Siegen, erster ja. FC Köln, Bayer Leverkusen, na, schon mal so ein na, nicht ganz so schöner Wechsel. Ja. Dann wird es noch schlimmer zum VfL Wolfsburg. Und dann wieder zum 1. FC Köln. Wann hat er die Karriere beendet? 2015, 2016. Ich befürchte, ich muss passen. Ich überlege, ich will ja immer fair sein, ob ich dir noch irgendwie einen Tipp geben kann, der nicht so viel verrät, aber dir Von Köln auf jeden Fall eine Hilfe ist. Von Köln nach Wolfsburg. Wer macht denn sowas? Also hat dann nochmal äh, ein gutes oder, ja ein kongeniales würde ich nicht sagen aber der, lass mich kurz überlegen hat er mit wem hat er zusammengespielt noch also hat auf jeden Fall noch unter Peter Stöger auch kurz gespielt beim FC vielleicht hilft dir das und ich fand immer er so ein, äh, auf jeden Fall immer jemand der also der hat ein klares Spiel gehabt also ohne Schnörkel klares Spiel und trotzdem irgendwie Fand ich den sehr, sehr Also einer meiner. Also einer der FC-Spieler, die mir immer positiv in Erinnerung bleiben. Die ich auch mochte einfach so vom, 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 vom Spieltyp her. Das muss jetzt reichen. Das muss
1: jetzt reichen, ja. Wenn du es mir gleich sagst, dann werde ich dir vermutlich sagen, na klar.
0: Okay. Soll ich es dir sagen? Ich sag's dir. Sag's mir. Es ist Patrick Helmes. Patrick Helmes. Heute glaube ich Trainer in Aachen oder in Siegen oder waren Aachen. Und jetzt, glaube ich, Trainer bei Siegen. Also hat auf jeden Fall die Trainerlaufbahn äh, eingeschlagen, Pat Helmes. Und ja, für mich immer ein Stürmer, äh, der wirkte auch nie ganz austrainiert. Aber, <lacht> aber, aber trotzdem hat dazu, Zug also nach ja. den ersten Schritten so. Und wenn der sich das Ding mit rechts äh, zollt, war, war, war war das Ding drin. Was Poldi mit links hat, er immer für den FC so gefühlt mit rechts gemacht. Und einmal für mich unvergessen, äh, ich muss es jetzt hier sagen, weil äh, natürlich all die Jahre, die jetzt danach da waren, äh, ist Union ein Angstgegner für uns geworden. Wir haben dort nichts mehr gewonnen. Aber beim letzten Auswärtssieg bei Union war ich im Stadion. Im köln und Pat Helmes hat beide Tore für den FC geschossen. Das war in der zweiten Saison, als wir aufgestiegen sind. Und das Schöne an dem Abend war noch, dass Peter Stöger Geburtstag hatte, in die Kurve kam und der ganze Block Happy für Best. unseren kleinen Peter aus Wien äh, Happy Birthday gesungen hat. Nein, aber Pat, Patrick Helmes, äh, dachte ich mir, der passt hier rein, weil ich hatte gesagt, zwei Dortmund-Spieler kommen, ein FC-Spieler, weil du ja auch so eine Affinität zum ja. FC Köln hast. Dann, äh, Johannes, sind wir durch. Alex, ich gratuliere dir zum Sieg. Zum Sieg, ja, danke. Das war so ein bisschen die Retourkutsche für dieses... Äh, für diesen Sonntagsschuss von John ja festgestellt das passt, haben. Das passt. Ähm, Gibt es noch äh, für dich so eine, ja, ich habe die Frage jetzt schon immer tausendmal gestellt, aber das ist mal so die Abschlussfrage. Äh, Gibt es für dich ähm, eine Idealvorstellung oder hast du einen Wunsch, wie der Fußball äh, in den nächsten Jahren bleiben soll, werden soll?
1: Anknüpfen an das, was wir gesagt haben. Also ich glaube, die Perspektive ist eher ein bisschen düster, was den Profifußball betrifft. Also ich glaube, das, was man seit Jahren hört, so diese Schraube nicht zu weit zu überdrehen, hat findet bei FIFA, UEFA, da, wo, wo diese Entscheidungen getroffen werden, um noch einen Euro rauszupressen, sehe ich erstmal kein, keine Indizien, die dafür sprechen, dass da irgendein Umdenken erfolgt. Ich glaube, bei fanseitig wird aber die Begeisterung für Fußball für, für, das, für die Liebe zum Spiel bestehen bleiben und vielleicht werden sich so Nischen, also so, dass das auch Unterklasse, also mit Unterklasse, ich meine ich sogar, aber ich sag mal ab, und das sieht man ja auch in Deutschland, äh, zweite, dritte Liga zieht auch zigtausende Leute an, dass dort jedenfalls auch noch mehr Zuspruch stattfinden wird für all diejenigen, die einfach sagen, ich habe keinen Bock auf eine Champions League mit 48 Mannschaften, wo auch die Verlierer noch dreimal weiterkommen, Quotient gebildet wird, dass bloß nicht ein Real Madrid einmal eine Saison nicht in der Champions League spielt, also wo so doppelte Fangnetze aufgebaut werden, wo in Saudi-Arabien mehr und mehr Geld reingeschweckt wird, Spieler gekauft wird. Also ich glaube, ich bin sehr zuversichtlich, dass dass die äh, Liebe der Fans da bleiben wird und dass die sich Mittel und Wege suchen werden, wie sie am Wochenende ihre, ihre Mannschaften heim- und auswärts supporten können.
0: Ich wünsche mir, dass 13 Malzbier-Kreuzweise in diesem Jahr in der bunten Liga die Klasse hält und äh, auf den Stadionwiesen vor dem Jüngersdorfer Stadion äh, den ein oder anderen Sonntagsschuss ins Netz versenken. Damit verabschieden wir uns. Vielen Dank, Johannes. Danke, Alex.